0: 好
1: ，我们开始吧。好，呃、那我们就开始吧。呃，非常欢迎大家参加我们今天是，今天是第五十六十五期纽约文化沙龙。呃，我还是还是照玉先问一下，今天有多少人是第一次参加我们活动？我是，我这么多，好、哦、欢迎你们，欢迎你们。那我先照玉还是先简单介绍一下我们的文化沙龙吧。呃，我是我是赵志成，我是这个文化沙龙的组织者。然后我们的活动是我们每周六下午都会都会在这里讨论一个话题，然后这个话题会非常多样，不一定是今天的教育，也有可能是各种各样话题。然后如果大家感兴趣的话，可以到我们的网站 n y s 沙龙 l o t com 上面看我们。呃，首先你们可以在这里订阅我们的邮件通知，以后可以自后可以收到我们的邮件，然后也可以看到我们往期活动，大家可以看到我们的活动。那个主题还是挺广泛的啊，基本上对对，然后大家也可以在我们的里边点进去之后，可以看到我们每次活动的呃呃、啊，这期还没有，不好意思，叫旧一期。对，有我们每次活动的这个录音啊，有时候还会有讲义可以下载，嗯、所以欢迎大家可以来这个省略一下我们网站。对，然后我们的这个沙龙活动嘛，一般来说都是以往都是一个主讲人在上面讲有，有点像讲座，然后但但是没有那么严，因为没有那么的严肃。大家有什么问题可以随意提出打断，还可以交流。然后我们今天想尝试一下一种比较新的呃方式吧，因为我们今天是两位老师，然后呃话题也相对跟大家会有比较实际的联系吧。然后我想就采取这种访谈式的这个呃访谈式的这个活动形式吧。然后我就充当一下主持人，也是第一次当主持人，非常。希望大家多多包涵，我没有当过。呃，然后还是一样，我还是一个沙龙。说到底，如果大家有任何的呃疑问或者有任何的观点，然后感兴趣的地方都可以随意打断。然后、呃、我们最后也会留大概半小时时间给大家统一提问，因为我看到大家填了非常多的，大家填的报告填非常好，这密密麻麻的都是大家的问题和见解。所以我一会儿也会转达一些，如果没有提到的话，也欢迎大家最后能够能够补充。呃，那我们我们今天的话题是。这个师道在美国，那么我们每个人都是经过了从小经过了这个，大部分人像我一样，应该是经过了这个所谓的应试教育，非常恐怖的应试教育。那有些人会信，会有些人有些人可能会经历过一些这个所谓的素质教育，但是真正的素质教育是什么样的呢？我们所谓的对，但真正素质教育是什么样的？我们大家。可能到美国才会有真正的认识，但是这个时候我们已经没有没有机会再去经历美国的中小学教育了。但是大家的孩子可能也会经历这样的教育，所以我觉得这个话题非常有趣。一方面可以去了解这个美国是怎样，美国的这个教育体系是什么样子的，然后也可以呃从从这个我们今天有两位老师啊，这个从这个奋战在美国教育第一线的两个老师，可以知道当老师在美国当老师是什么那种体验，然后跟跟学生近距离接触，就每天。课上课外的接触是什么样的感受？所以我觉得是非常有意思的一个一个话题。那么我们要不先请两位主讲人先自我介绍一下
0: ？请刘老师。刘
2: 老师，哦，那我就先来，然后给他自我介绍吧。我叫刘碧波，然后我是我叫刘碧波，然后我是在那个 Teachers College， 就是那个浙大的教学院，读两个专业，一是 d e v e l o 然后一个是 Teaching as a p r a c t i t i o n e m a s t e r 就是这两个专业，就是可能有些让大家有些费解吧。就是又是心理学，然后怎么就是跟教育到底有什么关系？就是嗯，我学的第一个专业主要跟我本科的我现在还没有就是学完，然后是因为就是它非常理论，然后。啊， uh, 我觉得我还是需要一些时间的经验，所以我就那个，就是我想在学第二个专业的过程中把第五个专业的课上完。啊、uh, ，然后解释一下 d e v o p m e a l psychology 是什么东西，就是它是研究人一生的发展，就是。我觉得就是，嗯，中文叫发展心理学。对对对对对，就是他，他研究的是人的一生，就是心理是如何发展的。然后，就是我给大家举一个例子，就是可能并不是所有的人都同意这个观点，但是这个是被还算是在学术界被广泛接受的一个，观点，就是那个。艾里克森的那个人格发展的理论，然后他是把那个人人生的心理发展的阶段分成了八个阶段，然后就是在每个阶段都会要解决不同的问题。就是我给大家举个例子，就是比方说就是零到二岁，就是可能大家会觉得就是小孩嘛，反正就是每天吃吃睡睡玩一玩，然后就没什么就别的就没什么事了。但是他但是艾里克森他发现，当然他也是在弗洛伊德的基础上做出了这个这个。这个发现就是，但他啊、呃，他讲的就是零到二岁的时候，小孩实际上是在和世界建立起一种信任感。因此呢，就是比方说，就是大家肯定都听说过，就是那个孤儿院的孩子，然后就是会出现很多的问题。然后可能可能并不是说他们就是没有吃的没有喝的，然后是说就是他们就是没有被给予充分的关爱，或者是那个就是被那个拥抱的时间不够，然后所以就是。嗯，他对世界有一种不信任感，他和世界有一种疏离感。然后他，啊、嗯、就是他爱丽丝森的观点是说，每个阶段出现的问题都会就是滚动到下一个阶段。意思就是说，如果你这个阶段的问题没有解决的话，然后在下一个阶段就会就是像就是还是会出现，就是还是会必须要去解决这个问题。所以他在在就是一生中可能会一直都会有这个问题。嗯，就是主要是研究这这方面的。啊、嗯，然后我的第二个专业是 treatment as applied b h a o r analysis， 啊、嗯，然后这个是就是简称就是 ABA， 就是嗯叫那个就是应用行为分析。啊、嗯，这个是什么意思呢？就是它和那个 b e o mental psychology 是采取了不同的一个 approach， 就是采取了一个不同的方法。就是他是认为说，就是我现在不看你的心理到底是怎样发展的，我现在只观察就是孩子或者说是这个学生的行为，我就就是去改进他的行为。啊，这个这个，反正就是这种理论是被很多人批评的，但是他在那个特殊教育领域也取得了很大的成就。为什么呢？因为在特殊教育领域，现在大家还没有研究出来孩子。有问题的孩子，他的心理到底是如何发展的？那所以就是只能通过行为去纠正。然后我就是我这样讲可能很枯燥，我想给大家放一个就是两分钟的一个视频，然后是那个来自《生活大爆炸》里面的，然后大家就会对就是这个 ABA 应用行为分析有一个基本的了解。<笑>
1: 这不是作为商业用途，所以没有关系。别笑，我们都做一样的事情，在家里
0: 面
3: 。哎<笑>，什么？ <laughs> <笑> She was born with one nostril. Then、
0: so、she had this bad nose job, basically wound up with three.、Uh, You're here a lot now.
2: <laughs>
4: Thank you. Chocolate?
2: Yes, ma'am.
3: You
0: know what? hold on. Let me take this in the hall. <laughs> 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 okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolate as positive reinforcement for what you consider correct behavior. <laughs> Very good. Ha 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 ha
2: 嗯，<笑> um, 反正就是，嗯、um, ，就是 A B A 里面有很多的 tactic， 但是它的基本原则就是，你去针对它的 b e h i o 然后就是你抓住那一瞬间，然后就是，或者是就是去 what， 就是就是你想让这个行为的频率提高，或者是你想让这个行为的频率降低，然后差不多这个就是 a s i c idea， 就是这样的。嗯
1: ，所以它是提供一套训练的方法。
2: 嗯， oh, 对对对。但是他同时完全
1: 不关注学生的这种心理的
2: 。嗯，对对对，呃、他就他他的基本的观点就是说，我现在不管你的心理到底是怎样，我不管就是你在上一个阶段，然后你的心理出现这个问题，然后你又带到了这个阶段，我好，我现在就不管了，我现在就去观察你的行为，就是这个对正常的学生来说，可能并不是一个很有效的方式，因为就是如果你如果这个学生知道你在就是。你你你再用这种方式来就是改变他的话，那那他就会产生很强的一个抵触嘛。但是在特殊教育领域还是取得了很多成功
1: 。嗯、那能能讲讲您自己从事教育方面的经历吗？哦
2: 哦，我就是我，我刚开始来的时候，我是就是学体育，然后考的这个时候，我在新泽西,西的一个小学，然后就是就是算 volunteer 吧，就是当志愿者，然后所以所以我观察到了他们的，然、啊、后那个是一个就是 general education， 就是嗯就是对针对大部分小孩是正常小孩，然后也有一些有特殊问题的小孩，然后他用的是那个 inclusive classroom， 就是就是把把不正常小孩和正常小孩放在一块儿。然后他那小孩是多大？啊，小学生。小学生。啊，是在一个小学。然后他，然后就是对于那个就是有天赋的学生 （talented student），、嗯、<哼>他们采取的方式就是，他们有一个 engagement class， r o o m 意思就是说那个就是，比方说这个小孩他的数学是 above grade level， 然后他就是说他的学数学的能力已经超过了这个年级所要求的水平，然后他们就开设了一个 engagement class， 就是。有点像国内的那种培优班吧，但是他，但是他这个班和国内的那种区别就是，这个小孩并不是一天都待待在这个班的，这个小孩只是说上数学的时候在这个班，然后上其他的就 literacy 或者别的课的时候还是待在他原来的 c l a s s r o 就是他，他并不认为这个小孩就应该被剥离出来，就是像那种就是科大天才班这种感觉。就是他，他还是就是因为，因为他比较重视孩子的情感啊这方面的发展。因为如果就是把一群这样的一个天才放在一起的话，可能也会出现问题。所以他他采取的就是这样的方式，然后我现在、嗯、啊，在各方面都很优
0: 秀的小孩子，啊，就是他就是比方说他
2: 上数学的时候呢，然后他就去数学的 english、like、class， 然后他上那个 literature 的时候，他就去 literature 的 english、like、class， 然后但是他就是他他中间课外活动的时候，还是跟他就是他他的别的小孩在一起，嗯、就是正常的。哦、嗯，嗯、是吧？哦，以前我没有了解了。我
4: 想问一下，那如果这样上的话，那
0: 小
2: 孩小的时有没有什么相互比较啊？就是上面因为他少了一些，会有自卑的心理。嗯，那个其实其实我观察到就是嗯，在在不同的，我发现就是在不同的人群中会有不同的反应。我发现就是亚裔的小孩就会比较，但是就是别的别的族裔的小孩好像并没有太大的
1: 感觉。<笑>那家长会比较吗
2: ？对，家长也会比较。<长>我会碰到就是有的家长就是特别的。p y, 就是他会想让他小孩，就是他会他会和学校去 argue 说那个我的小孩就应该上一个什么什么，但是其实那个测验结果表明就是并不能去上，就是对会碰到这种问题，但是就是也要看就是具体问题具体分析吧。<好 S 2> 嗯，然后我现在是在 Youngs、er、的一个 Early Education Center， 就是做专门做 e a l Education 的学校做学生培训。<是>嗯这，谢谢刘主任。好，谢谢刘老
0: 师
1: 。谢谢啊、哦，孙老师现在是在那个上西区的那 High School 教书、嗯，我是每天几乎每天要被他的朋友圈，对对，跟学生的这种非常有意思的互动啊、作业啊，所以所说每天都要感染一遍<笑>。所以，对对请啊，请孙老师给大家讲讲你觉得。嗯
5: 、对，我觉得我跟刘老师讲的这个话题好像相差很远。嗯、呃，他讲的我对我对特殊教育没有很多的了解，但是我们学校曾经去过、嗯、呃一个专门就是叫 Manhattan c h i d e n t Center。在九十六街，就 West 那呃 West 九十六街那边，呃是一个给那个自闭症儿童的私立学校。我们学校曾经我带学生去做过志愿者，这是我唯一一次对这个特殊教育的学生有一些了解。那等一下我们可以具体一起再考再来讨论一下。然后，嗯、呃，我,我觉得刘老师讲的就是。很好，然后我觉得我自己说的可能跟他这个是两个风格的。赵老师，请我们呃、啊，赵赵老师，请我们介绍一下自己呃和自己的经历。所以我现在工作这个学校是叫 Trinity School， 呃，我最早是在纽约大学的教育学院读了嗯,嗯。就是对外汉语的，就是 teaching Chinese as a second language 的硕士，呃，所以当时工作毕业，呃，工作呃毕业之后，然后找第一份工作的时候，呃，没有在纽约找到什么合适的工作，呃，在纽约面试了很多的不同的学校，但是最后我去了一个，呃，我去了 Rhode Island， 就是罗德岛，是离尼离,离纽约大概是三个多小时车程，离波士顿比较近的这样一个一个一个纽约呃美国最小的州。呃，然后罗德岛有很多的 public school， 有很多的公立和私立学校。然后我当时所任教的这个高中是叫 Barrington High School， 呃，可以看一下，就是那边的这个学校的感觉跟曼哈顿市里的这个学校的感觉是很不一样的。就是那边就是楼都没有是都没有是高于一层的，啊，就全都是就是只有一层，平铺的，因为地太大了，对。这<笑>就是他们的操场，然后这是这是后来几年以后我回去去前年吧，我回去参加他们的毕业典礼的时候拍了一张照片。然后当时这个 Barrington High School 是在这个 district school district 叫 Barrington， 然后是是罗德岛唯一一个提供中文教学的公立学校。然后嗯，稍后赵志成会请我们讲一讲，就是美在美国的公立学校跟私立学校有什么差别。呃，所以我在这里就不展开了。但是，呃，就是我想说，就是在在纽约的公立学校和在外州的这些公立学校的差距是非常的巨大的。嗯、纽约公立学校是是教育质量比较差，但是在外州，如果是比较呃，除了几个比较好的之后，我们可以会说到呃，在外州的话，如果是在一个比较好的一个学区，在一个物价房价都比较高的一个 district 的话，其实他们的那个公立学校教育质量也是相当好的。嗯， uh, 所以这个学校也是相当不错的一个，就是是罗德岛州最好的一个公立学校之一。嗯，嗯，然后在那边工作了一年，嗯，就是当时的一些学生，就是那边的感觉。我从那边回到纽约之后，在纽约的这个私立学校工作的第一年，我觉得非常的不习惯。就是我感觉，嗯，这个学生跟学生之间的感觉相差很大。就是那边的学生可能会更，就是对成绩的。这个关注没有那么高，然后呃，在在曼哈顿的私立学校的竞争非常非常的激烈，学生都是 grade oriented， 就是对他们都要去最好的学校，都要去 I B D， 所以对成绩的关注非常高，嗯，压力也会比他们更大一点。我记得我在那边工作的第一年的时候，就是这个学生，这个学生他的他的中文不太好，这两个他们不太好，嗯、他们他们经常就是在一起搞笑去玩。这个学生非常好，他现在去了 M I T。学非常好的学生，然后我记得我把他们两个经常留下来，就就是下放学之后，他们经常来问我问题，然后然后，但是他们也学的不怎么好，然后那个时候因为我是中国的教育体系里长大的嘛，我我就跟他们说，我说你们应该向就好好学习。我说你们看人家 s 就这个这个，然后他们说为什么我们要向他好好学习？我说他他什么成绩都很好，中文也好，什么都很好。然后他就说对啊，可是可是可是我们 play sports， he doesn't play sports。然后对，然后我就说可是人家可以上。就这个是在几年以后的我，现在我已经工作四年了，我绝对不会再说这样的话。但工作第一年我说了，但人家可以上 Harvard， 然后然后他们说也可
1: 以啊 s p 好也可以。他
5: 们当时说了一句话，对当时工作第一年第一年的我的还是挺震惊的。他们是说 ，We don't want to go to Harvard， 就是其实我觉得在美国学生就他们其实自己有自己的。就是各种各样的定位吧，对，其实不是说一定要去我们中国人理想中那些所谓最好的学校，对他们来说是最好的选择。包括现在在我的这个 private school， 虽然是。大部分同学百分之四十的同学毕业之后都会去 I v y l e a g u E 加 M I T 加 Stanford， 可是还是有很多学生，他们可能可能会去不同的各种各样学校，他们也会觉得很高兴，所以可能是对自己的定位，对，所以这个是我工作第一年的那个学校，然后后来我在那那个学校我非常喜欢，但是。呃，因为罗德岛生活实在是过于无聊，嗯嗯嗯、所以，<笑>所以我当时第二年找工州的时候，我看到了这个呃 Trinity School， Trinity School 是一七零九年建校的，所以好像是美国排名第五的最古老的学校，就是第五大最古老的学校，嗯、呃，所以它有很悠久的历史，嗯、呃，所以我当时看到这个学校招聘中文老师的呃这个帖子，我就申请了，然后当时也是经过了一整天的面试。呃，面试包括就是你要教两节 demo lesson， 教一个呃 low level 的 Mandarin class 和一个 high level 的 Mandarin class， 然后还要跟学校里的领导层一一会面。所以像美国的 private school 的话，一般来说都是 kindergarten 到12年级，所有的 private school 都是这样子的。public、mm hmm. school 可能是 public high school、mm、hmm. public middle school， 但是所有的 private school 基本上都是从 kindergarten 到12年级，所以有12到13个年级。所以会有一个 lower school principal， 有一个 middle school principal， 有一个 upper school principal， 然后还有一个 head of school， 就是统管整个学校的。嗯，嗯然后所以对这些
1: 学生从小到大都是一个班，同学都是一样的
5: 。啊，这个对，我们那就是可以稍微先展开一下讲一讲 private school 的这个设置。像我们学校已经算是 private school 里点比较大的了。呃，所谓比较大，就是一个年级，我们从 kindergarten 到八年级，一个年级是五十个人。就一个年级五十个人，对，那是
0: 我们中国一般的规模，对。
5: 但这个在 private school 里面已经是相当大了。然后九年级、十年级、十一年级、十二年级，高中四年，每个年级是一百个人，对。呃，所以我们学校加在一起，一共是我看了一下，前两天看一下是九百六十个学生，然后师生比例是一比六，对。但在像这样子，在这样的人数，我们听起来觉得很夸张。中国读书的时候，一个年级就有一百个人，什么至少？对对。对<笑>对可是，可是在美国的 private school 里，这样的设置已经算是很大的了。我以前面试过一些，就我第一年找工作的时候，我去过纽约上周一些比较小的 private school， 它可能一个学校加起来才两百多人，就从 kindergarten 到十二年级。每个年级可能就三十个人、二十个人，啊，这个 c o 就更加小，嗯，呃，所以这样有好处也有坏处，好处就是我们学校会叫这个他们从 kindergarten 到十二到十二年，他们十三年都待在一起的，然后十二年毕业之后叫他们 survivor， 就是对，然后他们就是呃可以互相建立起这个比较深厚的感情，而且确实是我们读高中的时候，虽然说我们一个年一个班有。四十个人，一个年级有十二个班，但其实你并没有机会去认识很多，就是不是你班上的同学。你并没有机会去认识一个年级五百个人，我相信我们认识人不会超过一百个。但是在我们学校这样的情况下，他虽然一个年级只有五十个人，从小学到初中部、高中部一个年级一百个人，但是学校创造了各种各样的机会和条件，让这些学生去充分的，就是认识跟他们不一样年级的同学。所以对他们来说，不管是他们将来读大学也好，大学毕业之后，大学大学毕业以后也好，都是一个非常好的这个 social 的这种环境，对。嗯。然后，嗯，后面的一个之后的个，情、啊，对，就
0: 之后再讲。
1: 再讲行。对。那刚才孙老师已经给我规定的问题了，那我们就接着聊聊公立和私立学校吧。<笑>对，是我有一个问题比较好奇，因为公立和私立，我可能我们对我们大大部分人来说，更多的感受就是教育质量啊，学费啊。呃，怎么去学校等等，但是如果我们最后一步从这个字面意义上去考虑公立和私立，毕竟公立学校它是可以说是用纳税人的钱来做来来搭建的学校，它肯定会受到很多，我我猜想我没有经历，是不是会受到很多来自政府啊或者来自这个嗯国会对于这个如对教育的规定啊会落实到他们的头上，那么相反私立学校他们会有更大的自由度，我记得我们以前我们以前网上上第五十六期讲过一期那个。美国宪法，然后他讲了很多美国宪政史上的一些重要的案例嘛。然后讲到了布朗案，布朗案就是那个就是呃取消这个 education segregation， 就是取消这个黑就是、这个、黑人和白，少、这个、数族裔和这个白人分开上学的一个一个一个修宪的，直接引起他修宪的一个法案。然后他就当时我比较呃就是比较意情理之中，但是意料之外的就是这个法案它只对公立学校产生效力，因为私立学校它毕竟是大家用。就是私立私立私立学校的，它是一个私有的一个公司的校，因为它公司的这样，所以它这种这种法律上的规定，可能不一定会直接最直接的影响到私立学校。所以我，我我我想问一下，就是这一点差别，对于实际上我们今天的私立和公立学校的教育，比如说，嗯，从学校的管理，或者说从这个呃教学的理念上来说，会有什么不一样的？嗯，好，那我我先说
2: 吧，就是。啊、嗯，因为我观察过，我没有观察过私立学校，我只观察过就是那个西蒙斯的一个公立的小学和那个我现在在的那个学校，嗯，就是我会就是感觉到那个校长的压力是比较大的，就是啊、嗯，是我是说就是这两个学校的校长的压力都是比较大的，啊、嗯，因为就是嗯，就是比方说那个我说就是比方说那个 special education 这块。就是，嗯，因为每个学生都有一个 individual education plan， 就是简称 IEP， 然后那个就是这个 IEP 上面有很多的目标，就是这个小孩。他一年之后应该学到什么什么什么样的东西，然后都有好多的那个目标，嗯，可能这些目标对这样小孩并没有什么，但是就是对于特殊班上的那个学生还是有很大的挑战。然后就是可能老师就是有的时候就是并不能很成功的就是教会学生这些东西，然后这个时候就是、嗯、校长就会或者说 supervisor， 然后就会想办法来和。s c district 和家长协调，就是我会感觉到他们的压力是比较大的，因为就是这个 individual education plan 就像一个 contract 一样，就是就会像一个合同一样，就是如果你没有教会的话，那就是你没有执行合同，然后这个责任就是会挺大的。然后，嗯，我现在在 student teaching 的这个学校，然后就是算是一个有点像是算是一个 charter school 吧，就是。就是他是，他是拿的是政府的钱，但是就是他会更有自由度，就是他他他在就是具体执行这个教育方案的上面会会有自己的一套，就是会有自己的一套课程，然后然后就是嗯，大大意就是这样的，就是只要我把学生的那个目标都达到了，然后你不用管我，就是我到底用的是什么方法。啊、嗯，然后对，就是 charter school 差不多就是这个意思，就是他拿的钱是政府的，但是他在做他自己想做的一些事情。然后，嗯嗯，我觉得就是，嗯，我觉得 charter school 会受到更多的，嗯，监视吧。就是，嗯，或者，呃，因为因为那个嗯实行的这一套课程可能并不是就是 school district。想要你实行的课程，所以所以就是说，嗯，他们会想要就是这个 school district 会想要给他一些干预，但是就是，嗯，但是嗯，只要但是但是就是基本原则就是如果你如果你能够证明你是有效的，如果你能够证明就是你这套方法确实对学生是有用的，啊、嗯，那么 school district 就不会说什么。然后如果说你这个到最后就是目标没有达到的话。啊、嗯，那可能就会就是会受到很多的刺激
3: 。就 school district 就是做学校监管的吗？嗯，对
2: ，对,对，就是就是学区，就是他他会，他会就是，嗯，给学校拨款啊，然后就是给学校提供一些就是相应的，就是就是教
0: 学啊、嗯、这方面的。嗯、我有个体验哈，
4: 因为我是教书也退休了，我没在国里教过书，所以我一直对这个教育很感兴趣。我在纽约啊，就看参观了一个专门去看了一个中学，因为我以前也教过教过中学啊。这个学校啊是政府出资的，名字我不讲了。每一个学生是一万块钱，还有补贴车费啊，吃饭不要钱。那个里面的朋友啊就在那个等到从那天啊让我进去参观，一进门的时候啊。就是收身，每个每个收收了进去之后，每层楼都是火枪火全死板的那些。就学校也<实>是、啊，我跟你讲，就是这样，在、就是、这样的中午我也在那吃饭，他他们不吃的都是健，就是一种健看的这个事情。参观完了之后，就是他们这个老师就是我的朋友，他说。老黄，你的感觉如何？嗯、我还不好选那个字儿，刚才<笑>说了两个字监狱。<样>我就发现他们学校啊，有一个数据会说明问题。他们那到满墙都是培养领袖人才啊、唱歌啊，他们那些剧剧场啊，是完全可以公开演出的。那个剧场的设施非常好，小孩啊都去学这些东西去了。他们学校他理猜，因为那位老师是教教理科，哎、呃、教理科的，他有有我们学校很多很大一个学校，有多少物理老师？我我怎么能猜啊？多少
0: 个？个两个。<笑><笑>个我
4: 以前的，尽管我教了那么多的书啊、呃，我我我简直是这反弹很大。当然我的朋友，其实你们。另外有姥姥的老老家老伯说，说纽约不代表美国啊，他建议我到外乡去看。那你既然有一个机会，我就想问一下，因为我听你是在那个公立学校上课，跟那个那个情况条件也很不错。他这是个普遍的，反正是我恰好遇到一个最<笑>最最,最那个的
0: ，因为两个
4: 字他说是兼容，但你如说外在看，那就是嗯。<音>哈哈哈！<笑>我的高中是在里面怎么回事啊？高中、高中还是初中？我都不晓得。他全全的<了>， 12, 12他中学之内都很很高的，但、啊、是、哎、他是他是完的，他是那个从呃初中到高中都有
3: ，小学
4: 有没有我不晓得，因为我都我小学我没教过，就是、我我刘建刘建老师，您的
1: 你有这样的经历
4: 吗？啊、呃，因为呃呃，大家好，我的书名字叫刘健，来自辽宁一个和尚。然后我现在是在里面是呃一家公立高中教数学，我们现在是大学校，我们学校有一千四百多学生，对，他们在。也。就刚才他一说能有两个物理老师，那这个学校肯定是很大，因为在美国读高中先学的科学一般都是生物、<是>地球科学，对，不学物理。那学校条件好的，学生就他所聪明的，我们为了准备他升大学，他会开什么物理啊、化学？那、嗯、像我们学校这么大。没有物理老师，对。然后呢？刚才他说这个监狱的问题，我曾经也是，我也经常发朋友圈这些，然后也发了一。李院长今天睡得早，那楼道照片一发出去，有个有个朋友留言就是说：“这监狱吗？”我说：“这是这是我们办公室，这是学校。”然后这个 Meddy 麦德 c 塔皮 r 昨天我们学校也出名了，因为学生拿刀砍人了，有两个学生就。互相打架，那个是公立高中，那他们怎么把刀拿进来自的？这个我现在也不知道。这是 c o p 三分之全报了。所以这个学校做这些表示的就是安全隐患。那真的就是说学生在这个学校的这个公立系统啊，其实真的像是在一个监狱。然后刚才玉波之前讲到，最主要的原因是因为什么？因为是公民纳税人的钱，我们必须要 r o 这个 free education 给学生。就美国这边到高中都是 free。就像咱们在中国上的，就是说公益，高中、哦，那我们也得交点学费，而且书本费我们还要自己买。每年一开学第一篇就背一堆书，然后到美国这边就是这些东西全是免费给学生的，包括午餐、课时费收入。就是因为这样的原因，我们招收来的学生是没有选择的。但是跟跟孙雨杰学姐他们这些私立学校，虽然小，但是来的这些孩子，首先就是说家庭的经济条件非常好。那一般这样的家庭出来的，这个父母的受教育程度很高，他们对小孩的影响，就父母的教育程度对孩子成长是，其实在微信上有有关系的。然后还有父母之间的关系，而且他们这些学校好像都是在一家有两三个孩子你去美国这边生的多，一般也是跟美国大学，尤其是那种私立大学一样，一校友啊、哦，我上了这个学校了，以后我的弟弟妹妹就容易进哪这样的话学校会给你上。然后老师的一个好处，我听说就是。因为你在私立学校教书，你以后自己的小孩在这读书是免费的，但这个东西他我们私立学是,是免费，是的,嗯、是的。哎、是免费的<笑>对，好多私立学校是不能免费，是啊。好多就我认识的一些学者，他们在去私立学校里，就是说谈一些这样子。其实真的在这个美国，尤其是纽这个学校的，真的是挺算前一步的。其实老师在里头也受很大压力，我们还受到唯一个压力是升学率，我们这个也考虑这个的，校长就。校长是管，那我们学是大学校，我们是每个系都有自己的。那小一点的学校的，就是一个校长管所有人。那校长就跟我说：“你看你学生这回出成绩，可能我百分之二十都不过，就只过了百分之二十，剩下百分之八十都没过。”那校长就不能说，就是没有被学生。那下面那基本上不说了那，那我们就是你学生不过，那反映出来是你老师教的不好。你美国对老师的要求就是会不愿意老师，他们这种文化不支持老师。然后老师做的不好，那就是副校长不好，副校长不好就校长不好，那校长不好，这学校就要完蛋。然后上面像学区里的领导再下来。其实，其实我觉得最大的问题就是我们没有选择性。那刚才其实那个你刚才想提到那些 specialized high school， 因为这孩子是考试进来的。就像咱们国内的，就是初中升高中，还有那个小学生初中，你考试就有一个就是这个 future 这个 selection 的过程。那学生只能就说他 academic 方面会比较强，而且美国的这个大学文化就是除了学习好，你看能进哈佛这些孩子，我现在给我学生辅导就说，我不担心你以后进去学习学不好，你怎么能不能跟人正常的沟通，有没有什么什么课题文化？其实我觉得这个就是说在私立学校，等一会儿去听一些学姐再多讲一些，他们肯定是在这方面是做的是非常非常好的，因为家长可以给钱，因为是他给，他可以大概去拉得住。就我想找，我就比如像我学校，<咳>我们是是做护士的，就培养学生里面成为护士，好多人已经讲法语、讲英语、讲西班牙语，哎，我非常开个中文，里面市场中文这么大，如果这些小孩学会了中文，那以后找工作工资也高，也容易一些。哎，折腾两年了，有兴趣，但是就是迟迟不下来，就是你有想法也没办法实现。嗯
0: 。好，那我们请
4: 孙玉杰师姐。我先
5: 先纠正几点，第一个就是就是。不管是你说你说你想让你学校开中文，就是即使是这样的事情，在 private school 也不是一两年可以做的事情。我们学校教中文已经十年了，但是在前七年，我是三年前去我们学校的，我是我们学校第二个中文老师，第一个中文老师是一个美国人，他十年前创立了这个中文课，然后他是一个美国人，已经是一个六十几岁的老太太，对，然后他那个我们学校前七年只允许十一年级跟十二年级的学生学中文。其实就是很简单，就就是就他们只能学到很基础的程度。然后从三年前开始，他们开始允许九年级学生开始学中文，就九到十十二年级都可以学中文，所以他们招聘第二个中文老师。呃，但是纽约的，我想说一下纽约的，就是 private school 的话，嗯，呃，各各个地方，嗯， b r o o k l y n 和和 Queens 也有一些 private school， 但大部分比较好的 private school 还是在曼哈顿地区。然后曼哈顿的话，有 Trinity School 是在 West Side， 然后是非常好的一个一个 private school， 在 East Side 有一个 private school 叫 Dalton School， 也是是非常好的学校。然后纽纽约还有很多这个男校和女校，有一个男校叫 Collegiate School。在我们学校附近是一个非常好的 p r 但它是一个全男校。然后在 East Side 有三到四个女校，呃，当然还有很多其他。是这个男
3: 校
0: 、<Yeah> 女校包括教
5: 职工老师。啊，不是，就是指学生。<笑>对对对,对,对,对,对,对，就是指学生而已。对，嗯，但是每个每个私立学校都有自己的卖点和特色，嗯，因为你。家长要带学生去申请的话，那你申请各种各样的学校，每个学校自己不同的卖点了。那可能女校的话，呃，是鼓励女生更加独立自主啊之类的。像我们学校的卖点就是我们学校的古典古典语系比较强，就英文，嗯，古典语系跟英文写作这两个比较强。我们学校从初中部开始是每个人都必须学拉丁文跟小提琴。嗯，对，所以就是这是我们学校卖点，就是古典语系跟这个呃英文，就是文科比较强，所以我们学校的理科没有那么强。那可能别的别的私立学校理科会更强一点，会怎么样？嗯、但是在这样一个学校，我们学校是一七零九年在华尔街上的那个 Trinity Church 建校的，当时是一个 religious school， 因为三一学 Trinity 嘛，当时是一个 religious school， 但现在已经不是 religious school， 当时也是一个男校，现在是一个男女合校。嗯，它是一个就是历史很多种学校，然后像这种学校，它的它是非常的 conservative， 就是非常的保守，所以你要做任何的决定是是，所以说就是不只是在公立学校这样，在兴趣学校也是这样，就是你想说我们中文已经推进了十年，才在高中部可以开出中文课，想要在初中和小学开出中文课，可能是未来的十年以后的事情这样子，所以说。嗯，然后我想讲一下那个，就是公立学校跟私立学校嘛。嗯，在在外州，就是像我第一年工作的罗德岛州或者是新泽西州，新泽西州的其实公立学校的教育是相相相当不错。嗯，然后一般来说在外州的那个公立学校的话，他们是有一个学区的概念，就是学区有一个主管人，我们叫他 superintendent， 对，他是一个主管人。然后在这个学区里面可能会有。呃、嗯，按照这个学区的大小，可能会有几个小学，然后一一个初中或者一一到两初中，然后一个高中这样子。对，这个学区的划分和
3: 就是城市的行政划分是重合的吗？还是不一样？是说一个康区就一
5: 个就是？应该是，我至少我在罗德岛的时说是这都建议你有？嗯、不绝对。不绝对是吧？<能>是<吗>对，嗯。不，我不是特别了解，所以所以所以再一个，也可
6: 能会是同一个学区，对。那那我就再追加一个吧，就是 school district 和就是 layer 之类的行政这部分是有多大的关系
3: ？是不是是联系的，还是就是完全独立的？啊，每个学区都分，然后划
6: 分的对。
4: 对，因为你看纽约，我们叫 chancellor。呃 c o m m 呢，它、uh, 是由市长来管，由市长来指认谁来，就是咱们所谓教育局就去了。然后它底下再几个 deputy 然后每个 c h 的人在 e l l o 带再往下带学区，就是这样子的，也算是一个小的政府体系。但是最大的一个官是由市长来指认
6: 。那那女的，完
4: 全就是。你们女的
6: 这个 w o r l d w i e d u c a t i o n member 全是大家在竞选。嗯。最近纽约也先上一些华人到其他的公司来竞选。嗯。但是 w、嗯、o r l d w i e d u c a t i o n 来出去 hire superintendent， 跟 mayor 完全没有任何关系。嗯嗯
5: 所以美国的学校应该是就是在 K 到12应该是分成三类，一个是 public school， 另外一个是刚刚刘老师说的叫 charter school， 然后还有一类就是 private school。那 charter school 跟 public school 它们都是就是对学生都是免费的。那 charter school 一般是一个比较有特色的 private， 呃，比较有特色的 public school 像。像纽约，我我有朋友是曾经在有一个 charter school， 呃，是他们是培养学生的 leadership。这样子，对，他是会比一般的 public school 稍微好一点，所以说你也要申对好一点点，对，你要你要申请才能录取，对，然后但是他申请的那个他是通过 lottery 的方式来录取学生，对，但是就是就是其实 charter school 跟 public school 他们都面临很大的就是学生生源的问题，在纽约市。那所以在外州的话，其实就是 public school 也是相当不错的。可是，在纽约市的话， public school 跟 charter school 他们的学生生源确实是质量就比较差。那纽约几个比较好的 private school 我们可能也听说过，一个是 Stevenson High School， 呃，在 Lower Manhattan， 还有一个是 Bronx Science。High school， 对，然后呃这些这几个学校比较好，但是这几个学校就像刚刚刘健说的，他们是通过这个考试来选拔学生的，就是学生在初中上完八年级上完之后要参加一个就是全市性的考试来，来来进入这样的学校，所以导致的问题就是这两个学校百分之九十的学生都是华裔学生，有
0: 、嗯、吧，七七,七八十
5: ，七八十，七十。七十对对，对，所以我我去这两个学校看的时候，他们的班也很大，他们一个班也有三十个人
4: 有吧？对，纽约州规定纽约市他们一共不能超过三十四个人。对，所以说我们每我每我们每个、哦、工作量还得要说一下，我们每天要教五堂课，一堂课是吃饭，一堂课是准备呢教的课。那像我比较幸运，我就是教同一门科目五堂五个班。但我的其他老师可能教三个不同的课，但是几何、微积分什么的，那他们的工作量又很大。然后还一堂课呢，要做这 professional contribution。然后我就是在 college office 帮学生申请大学，因为现在到这个这个季节，因为我们工作量也是
0: 挺大的
5: 。对，对，所以说就是呃这样的班的话，就是有三十个学生，所以就是这个跟私立学校差别就很大。像我们私立学校一个班，那中文班可能是比较小，十个人左右。呃，但其实数学或者是物理化的话，可能一个班也就十五个人左右，这所以差别还是非常大。然后，嗯，对。好，谢谢宋老师。哦，继续补充一点。刚刚<笑>刚刚我听到这个老师说进这个 public school 要搜身之类的，对，嗯、会有、嗯、会有,、嗯、会有对会有这样的学校。嗯、然后我记得我做 student teacher 的时候，我在纽约大学读书的时候，我曾经被分配到就是纽约的各个 public school 去看他们的中文课，嗯。我当时去的时候是，是我当时去了一个 Lower Manhattan 的一个 Public School， 然后那个学校的百就是我不知道百分之二，但是大部分学生都是非非洲裔跟西班牙裔学生。呃，然后那节课是四十五分钟的课，首先就是学生前二十分钟就没有学生来来教室，没有人来。然后二十分钟以后他们来了之后，老师想要上课放这个 PPT， 他们就把他的这个插头给拔了，不让他上课。所以我觉得在 public school 更多的是那 classroom discipline 的问题，在 private school 更多的是你怎么教好这些学生，因为这些学生都已经非常有 motivation 了，他们都要去最好的学校才会来 private school， 所以说，所以说是两个相当不一样的这个感觉。然后呃，包括我有朋友以前在 public school 教书的时候，是 middle school， 呃，七八年级的男生就拿起椅子就往他身上砸，对，所以我觉得就是确实是我很敬佩。那些在 public school 教书的老师，纽约市 public school 教书的老师，我觉得对，就差距比较大，对，就
1: 比较，就还得还得练好防身术，哈哈哈尤其面临这个，尤其面临这个青春期发育的孩子，是的，一百多对。熊啊、嗯嗯，刘老师，刘老师那个在介绍以前说自己以前从事过特殊教育，就是叫 special education，、嗯、那么是您跟大家再仔细讲一讲是什么叫就什么什么样的学生，然后
0: 是什么教育的？嗯嗯
2: 呃，他大概就是两块，一块就是我刚才说的就是说他他在某一个方面 above a d e level， 然后呃、嗯、这样的孩子，然后可能就是 school district 就会，嗯，就是这样的孩子也是有 IEP 的，就是 individual education plan， 就是他会 school district 就会给他就是制定一个他他一年的目标，然后他就是说。因为他的水平现在已经高于，就是 level， 就是已经高于他的同龄人，然后，嗯，就会让他在学习新的东西，就是学习高高高一年级的东西，啊、嗯，然后就是，啊、嗯，另外一方面就是，啊、嗯，有就是有各种问题的吧，就是，反正，嗯，这个 special 就是，啊、嗯、，special 的课程就是不同的 s c h f o l 的做法有很大的不同。然后我现在在的这个学校就是就是那个 Youngkis 的这个这个 studio， 它大概就是他用他用很多种评估的方法，就是他用很多就是那个就是叫量表吧，然后就是，啊，它会嗯就是去给学生一个分数，然后就是说，嗯，比方说他的那个 gross motor skill， 就是他的。就是因为那些小孩都很小嘛，然后他主要是看他的一些基本的生活技能，就是比方说他他不会就是模仿别人的动作，然后这个就是这这种就是一种 disability， 然后呃或者是说那个他没有语言，啊、呃、就是不会说话，就是在他那个发生的器官都正常的情况下他不会说话，然后这个也是属于一种 disability， 然、呃、后他会就是给这个孩子做很多的评估，然后就是如果他就是。符合就是被分类，就被 classify 的条件的话，然后这个 school d i r i 就有义务给他提供就是一个 intervention plan， 就是给他提供一个啊、呃，就是算是一种，嗯、呃，治疗性，就是我不知道我翻译的就是好像我翻译的不太对，因为英文叫啊、呃、remedial， 就是说那个让他。啊，康复的这样的一个计划啊，然后啊，就是我现在实习的这个学校，它所有的孩子不是啊，几乎所有的孩子都是这样被 school d i t r i c t district r e f o r 过来的，就是说 s c h o o t i c t 认为这个孩子有问题，然后就把这个东西外包给这个学校，比如说那个你你现在要给这个孩子提供充分的支持。然后提供一些服务，然后让他就是尽量的让他，嗯，就是各方面能够和其他的小孩一样，嗯，差不多就是这个意思
1: 。那您刚才说把那些孩子跟正常的孩子放在一起教育，那我有点不太理解，那就是因为小孩他不懂啊，他他会他会不会嘲笑你？他会不会觉得、嗯、哎你这个跟你不一样，你为什么我们会你不会？他会不会有那种、嗯、就是学生与学生之间的这种 tension， 这种紧张的关系
2: ？嗯， um, 对，就是嗯， um, 我我相信肯定这种情况是会出现，的，但是就是作为老师的话是有义务就是教育学生，就是有义务跟学生说就是，嗯，更就是有义务教学生更加包容，然后就是认识到这这个就是一个客观事实，就是就是说，因为因为有的小孩他他这个也不是他的错，他就是，不、就是，他就是生生下来就是有这个问题。啊， uh, 所以就是老师有义务，就是给这个学生提供很多的帮助，然后那个就是如果别的学生要欺掉的话，然后老师有义务就是嗯去管束别的学生，
1: 那有没有刚才您说的更多是智力上的，可能不太一样。Oh. 那如果有没有那种性格上的，就比如说有特别强的暴力倾向，或者特别强的性格上的这种呃呃呃怎么说逆向啊？呃，不愿意不愿意跟人交流啊，有没有这
2: 种情况？就，嗯，对，就是嗯，有很就是嗯，因为内向外向，我并没有特别的，我我并没有特别的一些经历，因为就是我做的这些孩子都特别小，然后所以就是没有看出来。但是有的孩子确实是非常暴力的，而且尤其是，<笑>尤其是就是呃、嗯，如果他有那个 ADHD， 就是多动症或者是自闭症，可能就是会有这方面的问题。啊、嗯，然后我们也是就是。有一些方法吧，然后就是来给他提供一些帮助。然后，嗯、呃，就是我我我现在这个学校，然后这方面的问题并不是特别的严重，因为这些孩子都还非常小，然后就是没有没有就是没有到就是约束不住的程度。啊、呃，我的一个同学，然后他给我讲过，他之前是在嗯、呃，就是嗯。呃嗯，就是，嗯、哦，啊 ，Virginia， 他之前在 Virginia 的一个，嗯，就是像一个高中嘛，然后是一个，嗯，一个这样的班，然后他的所有的学生都是特别的 g r s c i o u 这个班有六个学生，但是有七个老师。<笑><笑><笑>对，啊，就不是不是踢 e 就是有的就是踢，就是踢 e a c 然后他们就是做的事情，基本上就是管住这些学差不多就这样。
0: <Okay. S 2> 嗯、我这
4: 儿也有一个，呃，这个问题，跟我一个朋友，他开了一个，就是那个，就是那个儿童的那个那个学校。我们正在聊天，结果就进来一个。大学生一个别人的那女孩，一看就是很有层次的，一进来也不说话，就把她那里边那个小孩啊，就带在地下室去带下去。那那是个女学生啊，她带了个小孩。哎，我说她这个人是做什么？说她是市政府
0: ，
4: 这个给的钱提供啊，就是像你说的，就说那个孩子啊，好像有些。呃，自闭啊，或者是忧郁啊，其实都很小，几岁，在下边可能就就有、呃、一个小时，后来我就走了。但我都在想，因为从中国来讲，没这个，没这个事儿，是吧？学校哪会这样子？而且个小孩的一个集体生活，你把他单独出来，就像运用你那一套这个教学的，这个点不是不是只有那么起作用了？对他？反而是心理上是不会超重？就要一个孩子还要带下去了，但是政政府是花钱了，政府也花了钱，他的效果究竟怎么样？哎，由我们最终的来了解啊。他作为政府提供这个大学生，可能是向你们学这些心理学方面的东西。他几岁的小孩儿
0: ，啊，还
4: 把他搀带下去去进行心理辅导，怎么回事？应该不会
0: 吧？哎，不
4: 会，不是专业，专业，必
6: 要有 license。不可
4: 能让你任何一个人，哪怕你校长，你能来你不可能单独跟小孩带。我是，她也是一个一个女大学生。我不敢讲话，她就待在那个下边，想着年轻而已。
6: 大学都没拿到专业的执照。我就是，这么事呗，哎，这么我就很奇怪，我觉得很神奇。我是你们大学学那个
4: 康复理护医学，然后专业是做康复理。
3: 然后我们也是就是研究生，然后会拿到证。然后我之前是在呃纽约的一个公立高中，然后我可以接那个学姐那个问题，百分之九十以上的都是华人。然后呃，考 five， 最起码考 five， 然后全国是考呃三十三名呃的学校呃双高中，然后呃这是一个就是都是华人的，然后也是一个大家需要考试，需要这个录取进。来一个学校，那我们学校也会有就是 I E P 的一些老师，就是有些同学有那个阅读障碍，比如说他看字母和他是颠倒的，就就阻碍他正常阅读。有些人是运算障碍，他就零点五和零点一他比不了北大，就是可能就是这样子，嗯、是是一种脑子里面就是，就是就
6: 、嗯、是先
3: 天先天的，对，然后我们会有专门的老师针对,对针对这些。
0: 呃，学生的情况，对他们，就会把他们收出来。我们会不好、啊。<对>从那个教室里。你说那个事
4: 儿啊，我我我我，我也我也知道，原来这个有一个证券投资家，他那个太太，他就专门搞那个听障儿童的那个、嗯、那个辅导，他每一个星期要把那个孩子，几个孩，有听障那个那个障碍的孩子然后接到他办公室，他就跟他。嗯做做那个辅导，因为他当时到我们那个家乡来，呃，访问，我带着他到那些特殊学校去，他说每一个人给给一套那个听障那个，他是这样，反正是一种慈善的活动，但是我就觉得，像这个学校那么几岁的孩子，有唯一中国的那个老师啊，和我们都能够过来的，单独的呢，就就是就是你说的那一套那个科学的。他这个效果就是不一样，他几岁的孩子在集体生活，他不能够解决他的问题啊，单独来辅导嘛。我做教育，我教教育效果
2: 好嘛？嗯，就是你的意思是说，就是把学生单独带出去，这个效果。他不是带出的，他就是专门一个教室，他
4: 来你，他专门进行辅导，就是这种方式啊，来解决这个，其实很科学的。那因为，我我是作为老师嘛哈，你像这种。他在集体生活当中应该就可以解决了。有些东西我们有时候还会起不了他的想象，嗯、但他是肯定是善意的，是好的。他、嗯、起不起
6: 来这种效果。哦
4: 、嗯，就是你,你是学那个专业的，对,对
2: 对对，就是那个。我,嗯、我就是我就是想确认一下您的问，题，您的意思是说就是这这一套科学的东西有没有效，还是说就是把小孩单独带出去这个事情，就是这个是单独来进行辅导？刚才、嗯、是呃。嗯嗯就是，脱
4: 、嗯、离了
2: 他的班级的那个整体的生活，用、嗯、这种。啊、嗯嗯嗯嗯，这个，这个我<哇>我,我觉得就是<惨>不是这个小孩可能他他的那个就是 individual education plan 上面有，就是他的他的这个他的他的这个特他的这个教育计划上面有有这个有有这个服务，但是他大部分时间还是跟别的小孩在一起的，是的就是他。比方说他的他的语言不行，然后就是他比方说他就是不会发，<对>或者是不会发，就是不会发这些音，然后这个时候就会有一个 s t i t c h pathologist， 然后教他这些东西，就是还这个还是就是这个还是被科学证明是有效的，而且而且这个并不是说就是。对每个小孩不公平还是怎么样？就是就是这个小孩他有这个需求，所以才给他提供这个。如果他没有这个需求，是没有必要给他提供的、这个。我
4: 在补充你
1: 的那个问题。我先我先让老师补充。嗯嗯、他是政府。我先让老师补充。不嗯、他是政府有那种专门的开支来做这个事你先说。嗯，啊，嗯
5: 。刚刚刚刚那个，你好像提到一个问题，你说就是学生会不会嘲笑别的学生是吗、嗯？对对对，对这样一个问题，然后我就想补充一下，就像我们学校的话，我先想一下我们学校招生，我们学校是像一般这样的 private school 的话，招生是只在 kindergarten 跟九年级各招一次，别的时候都是不招生的。嗯，所以 kindergarten 我们招五十个人，然后九年级招再招五十个人，就一般来说，这五十人里边可能会有三到四个学生会离开。然后就是到九年级时候再 double 一下，再招五十个人，就变成一百个人这样子。然后像刚刚刘健说的很对，我们五十个、嗯、天大高中招五十个学生，他们会比较青睐于先是给校友的孩子，然后就是，当然他们会收到很多申请，他们会给 preference 校友的孩子，然后你的 sibling， 你有哥哥姐姐已经在这个学校了，你的家家庭是跟这个学校有关系的。所以我曾经看过一个统计数据说，说我们学校每年招这五十个学生里面。呃，只有百分之二的学生，一到二的学生是跟这个学校完全没有关系的。
0: 嗯
5: 、但就这百分之一到二的人，他们会收到超过八百分的申请。嗯
0: 嗯、对，高
5: 然后 k i n d e g a r t e n 的学费就是四万一年。嗯、对，嗯、所以在这样的情况下，什么？一到二的学生如何脱颖就
3: 是看他父母
5: 的他们会面试父母，也会面试孩子。嗯嗯嗯、对对，所以我不知道，所以我觉得他们这个就是很难很难来选择这个这些学生。所以，所以我觉得总体来说，在 kindergarten 阶段，那个其实呃对就是家里经济条件没有那么好的学生来说，其实是就是想进这样的 p r i v a t e school 是非常非常难的。嗯，然后但是我们学校在九年级开始有一个非常好的那个政策，就是我们会提供奖学金。嗯，然后在纽约有一个 program 叫 prep for prep， 叫嗯 preparation for college preparatory school。然后 Prep for Prep 它是一个 non-profit organization， 然后应该已经做了很多年了。他们是每呃会从就是各个公立的初中。middle school public middle school 里面，从大概学生五年级或者七年级的时候，选择一部分学生进入他们这个 program， 然后这些学生都是最好最好的学生，他们可能在一个公立学校可能只会挑一个学生这样子，他们一年一年可能就一百多个学生这样子，然后他们这些学生一旦被他们录取了之后，他们就会给这些学生每个星期三下午，还有每个星期六一整天，都给他们课外的辅导。帮助他们在九年接受申请纽约市的曼哈顿市的 private school， 然后包括他们整个七年级、六年级、七年级的整个 summer， 他们都要上课，所以这些学生就是压力非常大。然后我们学校也是跟这个 prep for prep 有有合作关系，所以每个星期三下午，就是所有的学生都走光了之后，就看到这些。五六就是五六年级的六七,七年级的小孩子就拖着很重的箱子进来，然后大部分都是少数族裔比较多，然后呃非呃西班牙裔，然后亚裔也有，对，然后白人比较少。但是这个非常好，就是给他们这个申请，呃，给他们进行辅导。然后他们还会每这个 program 会每年 kick students out， 就如果你的成绩不够好的话，他就把你踢出去，不让你继续在这个 program 待着。然后如果你能够坚持下来的话，然后你可以到八年级结束的时候申请这些 private school。基本上他们 program 毕业的学生都可以被比较好的 private school 录取。然后一旦录取的话，我们学校就是按照你的家庭，就跟 private 的这个 college 是一样的，按照你的家庭收入情况来给奖学金。所以他们，我们高中部一百的学生里边，每年会录取十个左右从这个 program 出来的学生，然后这十个学生是拿百分之五十到百分之一百的奖学金。这些学生进来的都会格格不入嗯，不是格格不入，但是你可以明显感觉到在这些就是 private school 里面，就是学生跟学生之间还是有小团体的。就不能说格格不入，我觉得他们有的也有的，还是看你自己的个性性格，有的也可以。就是
3: 家庭状况就已经
5: 跟对，可是你知道我们学校今年的那个就是 senior 的呃学生会主席，就是这个 program 里的出来的一个学生。对，所以不能就是还是看个人，当然是看自己的那个性格能不能跟这些白人学生就是更多的这个主流群体融合在一起。但另外一个程度上来讲，就是学生学生之间还是会有小团体的，就是很难说这个，就是你还是能够感觉出来一些，就是有一些就是家庭背景好的一些男孩子或者怎么样，他们就喜欢待在一起或者怎么样，就是还是会有小团体。然后我就想说，学生跟学生之间会不会就是？就是像在我们这样学校，他们其实也是非常注重就是成绩的，因为他们都是 grade oriented， 都要进最进最好的学校。所以如果你成绩不好的话，你是绝对会被人看不起的，就是在这种学校里面。所以我、
0: 啊、对，所以所以我
5: 曾经在一、呃、我曾经就是。在学校工作第一年，我去看过我们另外一个就是美国那个老师他教的一个中文一的班，我去看过他的班，在那个班上有一个男生，他真的就是完全不能学，他学了半年了还不知道今就今天几月几号也说不出来，然后就就其他班级的学生都学得非常好，那个班学生非常好，所以那个老师只要一问到他的问题，那些学生就互相之间使眼色，就就就当着他的面就是这样的。嗯对，然后你呃，刚才刘老师说，作为一个老师，你应该想办法尽量的引，就是帮助学生、引导学生，或者说教育学生不要这个样子。可是，在高中阶段，其实是老师能做的其实是很有限，特别是在这个差距这么大的情况下，你老师没有办法说，哦，我们要给这个学生帮助，你说这、就是没有办法的。所以说，在这样的情况下，这种学生只能被去建议去进行那个那种各种各样的 test。最后，这个男生是他 w a v e d 他的 language， 他就就没有再学语言，对。嗯嗯对
3: 嗯、那如果他这个学生，就是说被证明不能够，呃，跟上他这个整个班级的这个节奏，最后会被就是
0: 开除，留级
3: 开除或者是没有？应该没有
5: 留级。在美国，我没有听说过有留级的。下一届的人一
1: 起再重新学一遍，<新>不再不
3: 再让他在这个学校。嗯
5: ，<咳>是这样的，就是呃，一般来说，因为学校家长都是比较 well educated， 所以你的孩子在你要申请 kindergarten 的时候，你应该自己非常清楚他适应什么样的学校。所以说，一般来说，家长都是有一些 sense 的，但是，嗯，也有一些，就是也有一些家长就是可能想比较 push 他们的孩子，但是我我去年教过一个学生，他就是。对中文非常感兴趣，但是他可能学习有，他学习的非常用功，但他可能就听力啊或者什么各方面有一点点问题，但是我感感觉他还是很努力，他还是跟得上。后来我跟他的就是吉影聊了之后，我才知道这个男生就是他就是在一年级的时候听力班上就来了我们学校，但是他的父母在他听力班上和一年级的时候就意识到这个男生学习有问题，所以马上就做了一个很明智决定，就把他转出这个学校了，然后转到了一个这个 special education 的学校。然后那个男孩子在那个学校读完了小学跟初中，然后学了很多这种各种各样的 reading skills， 最后又把他送回了我们学校读高中，因为他尽管现在不是 top top students， 但还是可以跟得上学校，所以我觉得对家长来说是不是能够就是就是就是说 don't push your kids， 如果你的学孩子真的不是很能适应这个环境的话，应该要把他转出去，这样子。那我不好意思再问
3: 一下。就是说，这种私立学校，它它是不是说像我们以前在中国，就是你说是九年级，相当于我们初中毕业，对不<三>对？三初三，初三吧。嗯。那我们以前要中考。然后你中考根据成绩
4: 可能会上高中，没有，这个是不一样的，是的，对，嗯，对，哦 ，Public 的意思就是高中 ，SAT 就像高中是考 SAT 进大学，那美国的高考，然后初中是考 SAT， 然后刚才宋一杰其实也提到纽约其实是有八甲，但是大家都叫 No more known 就是 Public Science，Science Public Science， 他们这个真的就是纯爱国主义，就是前一阵加州那个 CA Science。把纽约也要提，他的意思就是说，这些高中华人，主要是亚裔里还是华人为主，然后少数的韩韩国裔，就是哎，这些华人太多，我们就是不能，他们也是想提出一个，不能光看考试成绩，不要加入什么体育啊、音乐、啊、美术啊。然后刚才其实因为 special education 这个领域是非常 popular 的，然后呢，它主要针对的是 childhood 跟 early childhood， 而现 study 我们是已经都叫做初中跟高中的。他们只是说从小带上来的这些问题，而且就很多 research 也不是太 focus 在这些大年级的学生。像我三十四个学生一个班，我里面也有 special education 的学生，但是呢，我作为老师能做的事，我不能让其他学生知道，我不能说啊， you r special education student。一是高中孩子，像我这，像我们旁的黑人，很多是黑人孩子，就真的互相会嘲笑。但是刚才就是给我讲的，他们有了这个 IEP。那、啊、这个是 legal document， 这是受法律保护的。那上面说我这个学生可以考试，多要时间。那我们学校有个叫 resourcing， 他、啊、上课还是跟我上上数学，但是他他有一天就有一节课，有一个老师就所有科目都帮着他写作业啊，就帮他辅导。他每次我一考试，那老师早上就先要来我教室把我个卷子拿走。那我相当于就是给了这个学生讲的课，那别的小孩也不知道。因为作为老师来讲，我就是尽可能的去保护我学生这些 privacy。其实好多这些一方面是我们也不能 release 给其他 public， 像 a l i c 这些东西，我们都是老师只能自己捞出自己的账户，看到自己学生的一些费用。其他学生虽然是一个学校的，我们也没有这个权利去做逾越。而且刚才这个老师提到，我觉得非常好的一点就是，所有在美国这些拿 license 的，我们都是不能跨界的。Special Education REP， 我没有学 Special Education， <音><音><音>所以我有上过课，我也有接触过，但是我没有拿到这个 license， 我不能跟家长说，我觉得你家小孩有那什么问题，那家长就会想量，你为什么，你凭什么觉得我小孩有问题？我觉得你还有问题的、啊。哈哈哈哈哈。家长就是会比较 aggressive， 会保护自己的小孩，但是呢，我们作为一个老师，呢，我们学校的那些 psychologist， 就是专门做心理学的，他会来咨询我。你通过上课观察，你觉得你这个小孩虽然我标几年级？然后你觉得他的这个数学老师在几年级？我只能说是给一个 suggestion， 但是我不能说啊，这个小孩有什么什么毛病。即便就是我自己也有这些 a c c o u n t k n o w l e d g e background， 就是这些在美国所有需要拿 license 的东西，这个界限定的是非常死的。而且我这前两天都是从州里边来，然后就慢慢再到市里来，都是。不是一个需要花很长时间去准备、去学习、去考试、去实习拿到的。就是小孩子那边是最基础的我东西，他长大了，我们更主要的就是塑造孩子这些 social emotion。对。真的就是不能吵架打架呀。啊,啊，刚才给巧克力，我们叫 p o s t e r i n g relationship。那那美国是刚才我们开始不也说过嘛？我提到一些，就是，美国是这样不是鼓励式的。我们不可能说的 so stupid， 叫诸葛老师，你是不是人生的？听到了吗？哈哈哈哈哈！这小东西这样子长大来的，这、就是无所谓啊，给你的压力，然后让你就把它变成动力。那美国这边不一样，比如说今天这个小孩上课上上来，你回答一个数学问题，我往这里，他家打电话，我、哦、说他、啊、今天上来回答问题了，然后同学都听懂了，给家里人也都很高兴，小孩子就是兴趣慢慢慢慢调动起来。其实我我我我个人是，因为我自己接触的领域稍微比较多，我个人建议现在在美国这边准备当老师，或者是准备当家长的，如果有时间去学习一些简单的 special education， 还有青春期的这个 adolescence development， 真的是对你。当我当我在大学的时候，可能那个青春期难的时候，也是当当过青春期，说你还是在 early 还没到二十岁的时候。后期就接受，觉得哦，自己好像真的是这样成长起来的。然后对于家长啊，还有老师啊，以后想在美国当老师的，还有家长，我真的建议你们有时间可以去了解一下，学习一下，这样也会帮助你成为一个好的家长和一个好的老师。好、嗯，哦嗯、非常感谢。嗯，就是你说你要向别的同学保密，那个可能有一点干涉的那个学生，他的状
0: 况，那其他同学是跟根
3: 据、就是、平时状况感觉不出来他。
4: 数学课呢，笨，都笨。我这个班，我那次他上来跟那个小女孩，他上课就是懒，笔记本也不拿出来。那你让他上来做题，完了他就会，而且。这个意思我们其实有个荣誉吧，就九年级唯一十一个特殊班有一个好班，就是给我教。然这个好班里头还有一个这样子的孩子，嗯、我当时就说：“哎，这孩子怎么分到这个班呢？<笑>对啊，我自己还在那儿纳闷呢。就是，但是因为 special education 这个这个安排太广泛了，什么多动症啊、行为上啊，包括我们好多移民孩子，就是我们自己或者是家里亲戚刚刚移民过来，他是。就像就像我在北京读完高中，我在这边也读了两年高中。我不是不懂数学，我不是不懂这些 content， 是我因为没有这个语言。那如果他给我做这个测试评估的时候，我有想法，我说不出来，我急。我第一天上学，我连厕所在哪我都不敢问。<笑>那并不表示我没有这个能力，就比如我没有这些这些基本的技能。就是在这个 special education 这个 d y n a s t y 这个很多 mispostion， 其实是也是挺讨厌的。啊，对，
0: 我
3: 想补充一下、嗯、这个。刚刚讲到这个 special education， 它的 umbrella 下面有
5: 很多定义嘛。然后我我自己原先在俄勒冈州教书的时候，我们班上有一个阅读困难症的小孩，然后我们就花了很多种不同的策略，然后去来试图去治愈他去阅,阅读困难、呃、困难症。最后呢，这个事情就变很好笑。后面我们发现是他他有近视。美国到底是怎么定义这个 special education 的？然后是用什么样的方式来测量 special education？ 因为我们一直都觉得 special education 这个东西到底是美国人自己为了来<笑>来说服自己，<笑>就是来安慰自己说<是>啊，我教不好那个这个是 special education， 还是说有什么科学的方法我想刘老师来。对对对，就是这个里面
2: 有很多的 misconception， 就是很对呃，一方面就是那个刚才刘老师说那个语言问题，因为就是我现在实习那个。学校就是啊，倒、呃、没有什么，就是亚裔的小孩非常少，所以我没有看到的是那个是因为讲中文。但是我看到很多小孩是因为家里在讲西班牙语，嗯、但是老师又不会讲西班牙语，啊、所以就是他不明白这个小孩在说什么。然后，但呃，但是就是现在做的这个分类也是越来越科学。然后，而且就是很多学校就是也欢迎就是会说多种语言的老师来来教书，所以就是也是越来越科学。就是，嗯，我我觉得就是最，就是我我的我的那个同学给我讲过一件事情，就是他他以前是在，嗯嗯，就是，嗯，在加州那个教这个，就是就是是一个 special education teacher， 然后当时就是情况就是他已经教很多年了。他说那个就是八年前情况严重到什么程度，就是他完全不管这个孩子什么，然后就呃就是比方说这个呃这个小孩来他的家长来制定他的 individual education plan， 然后这个时候这个负责人就是这个呃负责给他制定 IEP 的这个人就会说，哦，他八岁是自闭症，好，现在你就把这个你就把从从那个电脑上把那个狗都粘贴一下就好了，就完全不顾这个孩子。的情况，因为就是自闭症就是像一个 basket， 就是它就像一个篮子，然后可能这个孩子。比方说，学生 A 有自闭症，学生 B 也有自闭症，但是他们的表现可能是完全不同的，他们的行为可能是完全不同的，就怎么能说啊？他八岁有自闭症，好，我现在就是给他制定这些这些目标，这个是很荒谬的，啊，但是就是也在改进嘛。我会我会感觉到，就是因为我现在在那个小学校是第二年，我会感觉到就是比上年要好一些。孙老师，这边有问
0: 题。
3: 嗯，啊、有一个，不知就刚刚一直想问，就是我们刚刚也是在说 privacy 嘛，就是您是怎么跟一些小孩沟通他自己的认识的？就是您会跟他说啊，你有自闭，你有自闭症，或者你有多动症，或者直接您说这些症状，还是说婉转的？或者是这里头有没有一些心理？就是建设啊那些那些方面
2: 会有吗？啊、呃，我这个这个确实是要注意的，但是我现在还没有接触到这个问题，因为就是我现在做的就是那些小孩都太小了，他们就是没有，他们没有什么概念，而且他们嗯、呃，就是就算他们，他们应该说他们不明白什么叫做
5: 自闭症，就
2: 是就是说，因为他们还还小，然后所以就是。我现我暂时还没有接触到这个问
5: 题。我觉得即使他们长大了，你也不能跟他们说，就是就是他们，就是我以前从来没有接触接触过自闭症的孩子，一直到大两个月前，我我们带我们的学生一起去了离我们学校附近的一个呃专门给自闭症孩子上学的一个 private school， 呃我才认识到那些就是。真的是相对要说，就每个自闭症的孩子表现都不一样，但但是就是你根本不可能，他有的孩子可能根本连连话都不会说。我非常惊讶的是，有的孩子已经十几岁了，他们用一个 iPad， 他们要说什么话，他们就在上面打，然后 iPad 就帮他们说话
0: 。就这
5: 也是自闭症的一种，他们就拒绝跟人沟通，嗯、一句话都不会说、嗯、，yes or no 都不会说，就是打的 yes， 然后 iPad 就帮他说 yes。那这样的你，你根本不就根本不可能跟这个孩子说你有自闭症 ，so what？
0: 就
5: 是他根本就会理你。那这是一种，还有另外的可能就是就是，不断的就是根本就不会理你啊，自己在那边做自己的事情啊，或者说。呃，所以说，我觉得他们那边的老师都非常的伟大。然后他们，他们给我看过，他们有一张卡片，然后就说，就是他们自闭症的话，就是他们不知道他们自己应该做做什么事情，他们不知道这个 boundary 在,在哪在哪里，他们也不知道怎么去 following 老师，所以你要教教他们怎么一步步去做这样的事情。比如说，他们有张卡片，上面就写着。呃，我们他们玩一个游戏嘛，然后就说 I complimented on other people。如果你这样做，你自己自己就 check 一下，或者说你做了一个什么事情，他会有这样一个四到五个这样一个 list， 然后你他就每天给你，每天给你，每天玩这个游戏，然后你你你做了，我们玩游戏就很简单，比如说我们就是拼图，然后两个翻过来，两个图是一样的，然后你要说 good job， 然后然后你要说了 good job， 你就给自己 check 一下。就这样子的，就是慢慢一步步去建立他们。可是我觉得，对一个家庭来说，如果有一个自闭症的孩子，就是真的是太不幸了。就是真的是，嗯、呃，他们就之后也就是再怎么说 special education 再怎么样，也只能说是从很基本上去帮助他们。但是他们整个 life 就是就是已经确定了。但是他们能够比较好的话，是可以做能够在长大成人之后做一些，比如说。在超市里边把东西放到货架上，这样的工作能够做这样的工作已经是非常好了。那我们说一些自闭症里边一些什么非常非常聪明的，呃，这个是只占自闭症百分之一到百分之二，这是非常非常少的一部分人群
0: 。嗯、对，嗯嗯嗯
5: 、所以说总也。你讲，你
6: 讲、啊。我讲了，你说
5: 。那个、我补充两
6: 点是吧？那个，一个呢就是高中的学生，我因为我在永治县那个沃尔玛做做事情，弄弄弄过来。那个是八百多人的，嗯，还还不错的私立学校。他这个高中生的所谓的这个 special ad 的这个 classification， 他还有一个更多的一个因素，就是他在考那些标准考试的时候，可以给他多余的时间。对，对对所以有一些比较 pushing 的这个 parents， 他们现在就是。故意要把自己的孩子给 classify 成这些小孩儿，然后呢，自己小孩呢，其实那个问题都是很 borderline 的，但是呢，他会让他 classify 了以后，这样考试的时候，他可以有更多的时间。但有意思是说呢，比如参加我的考试的时候，就像你说的说，我还要做的比较 discreet， 可以给他更多的时间，但是不能让别人知道。但是这些小孩都不会 take extra time。但是他不 take e x t r a time 呢，没有这个 record 的话，将来他考 SAT 呢，就不能给他 extra time。所以这个是个这个小的这种 discrepancy 很有意思。就是，所以你说学生他其实这大的学生他都知道，他已经被 classify， 但是呢，他又愿意偏见别的学生，嗯、所以他也你再多给他一个小时他不要啊。但是没有这个呢，他家长要白给他考，将来他考 SAT 也不能给。还有一个我想说，这个小学校的这个考试呢，我也。因为我我在美国时间比较久了，这个比你们年龄就大了，然后有的你们还不知道，但是就是说
0: ，都<笑>差不多，真的。真的，人不能想了，我来美国还没出生呢。<笑>但是这个
6: 是这样，美国私立学校呢，就是非常的 diverse，、嗯、所以呢，<对>这个刚才这位老师接触是非常，不不不是非常什么的，非常就是 specific， 就是、这个、是 Trinity School。是 m a n h a t t a n 的，是这么一些家长，人家说从天那杆儿上一直上来，他们的这个 mentality， 当然真的不代表所有私立学像我们 Royal School， 我觉得这个学校它比较叫 holistic 这样的哈。我我教两年，后来我的两个小孩也都在那里，就是说他他就是可以是没有那么 academically 追问，他更。他也很追，对吧？但是他没有，就是像你说的，全都是为了成绩。嗯、而且我印象特别深，有、那个、一个老师给我女儿写了一个评语的时候，他就是说，最难得的是现在很少有学生为了学习而学习。他说那个，所以呢，说明呢，很多女儿是为了学习而学，不是为了分数而学习。但是啊、嗯，也不是多说。但是他确实，他们很多学生不会是 extreme 这样。但是比如你像 e x e t e r 啊，什么什么，那个那个。那个还有呃 ，endover <And over, S 1> 有一些学校，他们又是更变成是说呃升学追问，像咱其实这些真正好的私立学的，像比如说像九你上了个大学，根本都不管的。哎，真正不，他不是去吹的，这只是这些学校不去这些学校，他也能上这些好学校，所以千万不要认为是这些学校帮助这些小孩去上的什么藤校。我小孩子两小孩都没进藤校，去的学校你都不知道。但是但是这个呢，就是想说每个学校
0: 特别不一样，因为不需要给大家一个，就我想就是另外一个方面嘛，因为我们是
6: 乡下的学校。那个，那就、嗯嗯嗯
5: 嗯嗯、另外一说了，我
3: 有一个那个想出歪招的那个家
5: 长
3: ，他是他是美国人还是？讲<这>想出想出那个歪招哦哦，那个那那
6: 个比较普遍。主是中国人吗？不是不是中国人，中国人反倒都不去 classify 这些家家长，中国的家长很怕这 label 这小孩，有了病都不去看。我现在，我现在有学生叫 use mental health， 啊，现在三百多人，对，你们要因我十几年对这个问题很感兴但是这个真正是呃，美国就是说 ，non Asian 的这个 population。他们是非常 open mind， 像我学女儿他们班，我女儿学校，他有四个 full time 的这个 psychologist， 那个小孩就是经常都是去梳理梳理，对吧？就像那个什么洗头那个什么的，就经常可以去找找这个 psychologist 看一看。所以他们学校居然一年都没有自杀了。<笑><笑>
0: <笑>
6: 我这次去加州啊，这个刚开学你知道吧？第八个自杀了，对吧所以那个那个
0: 那个那个，那还算什么？嗯嗯
1: 对对对，廖<对>斌是廖斌师姐是这个我们北大校友的一个世界啊，北大校然后廖斌师姐是非常一直热衷于这个呃，关注于这个教育的这个话题，嗯、也经常组织这种教育的讨论啊和活动。嗯、那您一会儿结束的时候跟大家再说说您的。没关系，没关系，主要他们讲就是我刚刚我讲
6: 讲就好。<笑>我也想接着这个话
7: 题，就是说，首先是我觉得特殊教育。大家刚刚才讲了很多，都是觉得这个小孩不行，或者说，其实大家都知道，人生而不平等，有的人就是不行，有的人就是天才。这个，这个，我们只是说机会上可能给他一些补偿或者一些平等。但是事实上，刚才师姐也是讲到一个非常好的一个地方，就是说，你这个不行的小孩呢，你可能很快就就可以看得出来，和学不会，的笨。但是很多呢，其实大家觉得特行的那个人，他自己有他自己。的。只是说，因为他太优秀了，所以大家觉得他看不出来，觉得没有问题。所以事事实上，我觉得刚才就说的是，就是中国人的自杀比例相当之高。然后，其实如果在做的话，我相信有抑郁、有抑郁问题的人，就是按比例上来说，这个比例是非常之高的，特别是在受过良好教育的人里面。这是为什么？就就是因为。他可能很烂的一个人呢，他不开心他就喝酒啊，他觉得无所谓。但是那一个很优秀的人，他可能觉得说这种事情我不会去做，那我怎么办？我接
0: 受。欢迎大家
6: 到 Use Mental Health。我们这里不许聊天，不许瞎飞发表情贴子啊！但是我们真的是呃，是一个我希望是变成一个，就是能够 educate。And support Chinese American families on youth mental health issues through promoting emotional well-being. So, there are some parenting things that I will talk about. But this, you, you, you. 因为我最后可以，我不知道他们是不是都对教育感兴趣，还是今天来
1: 的？感兴趣，最后可以来找我们，对吧
6: ？各种人，对对，各种人都有，是吧？大部大部都是有老师。啊，不不不不，绝对不一定啊啊！对，最后我从国内
7: 来，这没多久。我在国内看到这两年很多中学生啊，都到美国上那种私立高中，你们现
4: 在都已经。尤其几个大城市啊，已、嗯、经、嗯、很疯狂了。这里，国内因
1: 为本科教育已经<对>本科上本科已经太激烈了，所以要更提早这个时间
4: 。
1: 这孙老师刚才
5: 一样的吧？呃、嗯，我们学校应该就不收国际学生、哦、对，不收国际学生。我感觉中国人去的大部分是呃 e 像刚刚老师说的 ，endover，、啊、就是寄宿制的学校可能更多一点吧。那个成不去，很难很难进。一
4: 年也得一年。刚才针对你这个问题，因为我当年给华师大做过一个采访，就我自己看待这个问题呢，就是大家在其实从留学，从早一期就中国刚开放开始，其实就有人已经出来留学了，但是现在是留学小了化。我个人对这个问题的看法，就是优势跟劣势。呃，我现在接触的呃身边的朋友就像同学，他们他们都是在国内读完大学。那个时候呢，已经大概就是说 early a d u l t e d 个人的价值观、生活上的个人这种就是自理的能力，已经就是达到一定阶段。就是当他们出来以后呢，是更多的我觉得是体验这种文化，就是美国的这种教育文化和对自己生活上个人兴趣的这种培养。但是这个问题呢，要是给到小孩子身上，就是那些初中或小学有些出来做 kid change， 我接触的孩子当中，我我就发现，你。吃喝拉撒都还管不清楚自己了，这、就是、所谓最基本的生活要求，如果你都照顾不了自己，你怎么能达到一个精神上的一个要求呢？所以说，这个现在是一个比较大的问题。但是呢，如果当然就是说，现在国内的土汉比较多嘛，好们都是呃陪读、嗯就是。就是防止他买卖一块北京上。对了、啊，那在北京，我们北是挺贵其实他那里其实他们。没乐我个人觉得就是说，如果呢？我们是不能光光考虑，就是他出来，刚才也说为什么上名校？你出来上这个学的目的是干嘛？如果你家长很，我估孩子在那么小的时候根本没有这些想法，就包括我们在座的。那尤其是我觉得，因为我没在国内读，我我是在美约读的嘛，我就发现国内出来的孩子，你说出来读研究生的时候还问我，哎，能不能换专业呀？你说你都出来读研究生了，怎么还考虑一个？读完还有考虑这个问题？对呀、啊，就是对<笑>自己的不了解。但是呢，就是说如果就是他的家庭条件允许。能给小孩一个好的这种情绪上的、生活上的 support， 我觉得他如果有这种机会呢，在早期出来呢，就是从语言上来讲跟文化上的沟通，他会更容易的去融入。就算我们假如说大学以后出，在这边读大学或者是读研究生、读博士，现在出来毕业工作，后来有了自己的、自有了孩子，毕竟我过去的那十几年是长在中国，尤其、就是。啊，然后我清华有朋在那个波士顿大学做那个心理学方面研究，他说因为这是移民的孩子，就是有点就像两头受气。我首先移民出来，我断开了我国内的这种文化背景。那我美国所谓的主流文化，即便我上了很好的大学，我有一个比较体面的工作，但是他们聊的那些就是这些有 reference 的东西，因为我毕竟这十几年我是在中国长大的，我不能了解美国那边，所以说我美国的文化我又不能够完完全全所谓的就是进入主流社会，然后我中国文化又断层这么多年，所以说就是在这一部分群体，尤其是刚刚来的一个那叫 Man House。但之前就是电视上也有介绍，好多离家出走啊，小孩自杀，往往集中在还有就是呃年纪大一些的父母这一辈的移民的话，就是啊没人去交流，也是离家出走啊，然后自杀，这些就是影响到很多问题。那你刚才说了，如果家里有强，有条件的话，我觉得除了说在一个环境压力上，我我我想我更注重在这个孩子的心理呢、就是、的
0: 这种很重要。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
4: 就是<笑>我就是，那<笑>如果爹妈能跟着孩子一起出来，能给他，能、oh, <right. S 1> 给他 provide 同同样样在中国那种富裕的生活，就是呃就是呃吃喝玩乐全都不愁的话，那这小孩就无忧无虑了。那他更最主要的就是，那就 focus on study。那我、mm hmm. 像我我是高中北京公安高中来这边，那我读的是一个 transfer high school。我们这个学校只收十七岁以上的，我好多同学都是福州的那种非法移民，或者是广东来的孩子，那他们没有办法长期出去学习。他就必须因为父母是偷渡出来的，他们花了钱，这种出来，那他们就得出去打工。那因为家里没有给他们提供，不是他们不想上大学，也不是他们没有这个能力上大学。真的，我发现我那些好多朋友真的是很好很好，就是因为家里的这个情况，不够 support， 他们没有办法，必须得出去打工
5: 。也不只是经济的问题，我我有一个我有个朋友，他以前是通过一个家里的。关系一个朋友帮他介绍，我的朋友是在这边读书，然后他一个家里朋友帮他介绍是有一个上海有一个有一个家庭，然后他们的女儿很想让他们的女儿过来读高中，所以最后是跟让他的女儿跟我的那个朋友住在一起，然后他们帮他们在。学校附近租了一个三千多的 apartment， 然后也配我的朋友，然后每天给他的女儿做早饭、做晚饭。对，然后然后，但是这个女生来了学校之后，很多学科就是都跟不上。但当然，她的数学什么都很要要学的比这里快。但是，比如说他们在学化学的时候，就是说美国这边学化学可能会说让你，就是他们之前在研究这种什么。呃，原子弹啊这种东西，然后他们去看这种历史的纪录片，然后写个论文在化学课上，然后像这样子的话，对这这个学生的压力，他刚过来读九年级，然、呃、后压力就非常大，就完全看不懂，然后都是我帮妈他一起做的功课之类的，然后那衣食无忧，他们家里就是钱一直都会打过来着，可是我觉得孩子成长的关键的时期就这么几年，我觉得如果说父母不能陪在身边的话，其实是损失是非常非常非常巨大的，所以在这种情况下，当然如果能够越小出来，高中出来。的话，对孩子的这个，不管是融入美国的文化也好，还是说语言来语言来说也好，都会就是对孩子有更多的好处。像我们出来做研究生的人，<咳>可能就会意识到，就是你真的是说要融入美国主流文化，基本上是很难的。嗯、呃，这当然是有好处，但是如果是这个代价是以牺牲亲情，以牺牲这个父母跟孩子之间的这个成长、共同成长的关系的话，我觉得是很得不偿失的。嗯嗯
0: ，
1: 对我们刚才一直提到很多这个。呃，关于这个身份认同啊，这个少数族裔啊，就是说，呃，有有很多人在这个问卷表里边，像黄毅提到的那个，就是 A、B、C 的问题，就是说，我们可以再延伸一下，不光是可能是一种少数族裔，就是他们的可能是用来这种肤色会跟别人不一样，那么可能在很多学校怀怀疑，可能不是少数族裔啊，呵呵那可能他们、他们、他们，他尤其是小孩，如果小孩比较小的话，他们他们跟人接触交往的方式，他们会觉得，哎，我就是跟你不一样的人，因为看上去就不一样，那么他们可可能就会自己。就不愿意跟你玩，然后会自己因为这个外表或者肤色的关系，自己扎堆或者组组成这种自己的小团体。那么，呃，小孩<见>不会，小孩不会吗？
5: 只有小孩，只有大人才会。我觉得，反而在我们这样，在我们学校 Kindergarten 开，也是有各种各样的人有，嗯、这些人都玩在一起。小孩不会有概念。他们,他们
1: 是从什么时候开始会自自发的产生这样一种我跟你不一样的这种观念的？大概
5: ，我觉得就是更多的。对青春期吧，青春期。那么在
1: 那个时候，嗯、学校或老师，他们会怎样去有意识的去？去去引导，就去，比如规范老师去引导学生，或者我们学
5: 校专门有一个 diversity coordinator， 嗯，他的职位这个是非常大，然后每每年我们都学校都要做关于这个强调学生之间这个虽然我们是很 diverse， 但我们是一个共同整体，就各种各样这样的活动。那在美国这样学校不只是说是族裔问题了，还有很多是这个，比如说 LGBT 这样的问题，这都是包括在里面的。所以像我们学校。就去年做了一个活动，今年马上也要再做，叫 Silent Movement， 就是每个学生拿到一张纸，然后上面有各种各样的，我我是 Asia， 我是 Hispanic， 然后我是我是我是那个 gay， 我是 lesbian， 还是说 I'm not sure， 就各种各样的问题，然后你都填完之后，然后 fold 在一起，然后全都打乱，然后每个学生拿到一个不一样，你也不知道是谁填的，然后整个高中四百个学生做一个 Silent Movement， 就是我们念到一个的时候，所有的你你拿到这张纸上，如果是有这个的话，你就站。起来，对，哦，就就看，就所以说，就是所以就学校还是就是尽量的在做这样的 movement， 在做这样的活动，来就是强化学生之间的意识，就是说，虽然是我们是不一样的，但是我们应该互相尊重对,对,对，我觉得
4: 在这个 diversity 问题上，就美国这边教育，因为我自己也是教育嘛，然后还有国际教育，呃，从去年开始，有人说新规定，加入了一个 DASA a 求在大学里。Mm hmm. 就是你已经是老师的，拿过教师执照了，也要回来重新上这个，就是因为呃之前那个呃 r o c k s t e r 那个 LGBT 那那些学生从呃叫 w a s h i n 什么什么跳下去，就是说 LGBT 的问题， culture diversity。那我上学期读 bilingual education 在 City College， 其中有一堂的叫 multicultural。像我们现在就是说接触的学生不一样，就刚才说，不管是学生是有 LGBT 的问题，那学生的家长也有可能。现在就是包括老师的一些阅读啊 ，newspaper，maybe 都会提到怎么 define 这个家庭。那这个家庭可能是两个妈妈，这个家庭是两个爸爸。然后我们还有讲，就是说 culture difference。像我，我是我们学校唯一一个亚洲人老师，因为剩下都是黑的。然后我去、就、年、是，去年<笑>黑校长去个印度裔，然后他现在去了别的学校当校长。然后我就是唯一一个。像我，就是我今天也在接受着学生的这种这种 culture 差异。哎，他说 ，Miss， 因为你是中国人，所以你你数学好，所以你才来教数学。那我就得跟他们讲，其实我我在大学的数学数学。那我说我我成绩最好的还是物理课。我说我说我有兴趣。然后这个学期我们来了两个中国人，一个是去年从广东移民来的，一个是 A B C。然后那个广东移民来的那个小女孩儿英文不好，就是就故意给她安排在我班上。她考试每次都是考一百分。然后呢，另外小孩就说，哎，那他身子穿的腻，所以说她这个考试成绩才好。我说我说那你怎么不看到她有交作业呀？还有上课回答问题啊，那你说你就不写作业，你也不写作业，这<笑>、啊就是区别嘛。而且最有意思的是，他们就就是美国人对亚洲就是 s t a r 看到了 ，sir <笑>你吃不吃猫啊？你吃不吃狗啊？<笑>然后我那天说嘛，我那天说啊，我说晚上还有还还泡咖啡，啊<笑>、oh, ，miss you is l m k e chicken。<笑>我说你觉得我,我要我要去吃炸鸡，感觉就好像都是很神奇。因为从这一点，<笑>从这一点角度来讲，我就是说以后从事教育工作的呃朋友呢。我觉得就不要把这个东西当为一个自身的一个弱势，我就通过这个 moment， 我就是一个 teaching moment， 那我提示他们一些 Chinese culture， 我的文化是什么，然后他们教给我一些他的，虽然我不教中文，但是我有的时候因为保证那个学生的 p r a c i c e 我有时候那个成绩，我是用中文的那个大写的，就是一横两横三横那个就是那个数字来写写成绩。那那我学生说，那老师这个代表什么呀？嗯、那我所以我，我有的我有我就干过这事儿，有时候就用十分钟，我教他们从一数到十。是你记住了，下次你看到成绩你就知道。所以我也是，就是说有意识无意识的也会就不用这些考题。尤其是在教育局这边，啊、呃，纽约市教育局我们有一个新式叫 “We Stand 就是教育局会提供各种 workshop， 有关于 LGBT 的亲子啊，学生的什么多动症啊，干，就是三十万，就是最、就是、好,好一点就是说，我觉得以后要当老师的人。尽量有机会去上一些这样的课，虽然我没有拿到 s p e c i a l l i z a t i e n、啊、那、这个 s p e c i a l i c a t i o n License， 但是我已经有上了三堂四堂课。其实我也可以去参加考试，我或者说，我我当时学这些目的就是说，我对这个东西不是很了解，但是当我去接触了以后，我没有直接的去接触这些孩子，但是我最起码我思想里有这个意识了，然后这样会影响我个人，这怎么跟我现在的这些孩子们？直接相处怎么打关系，我觉得这都是非常非常有有帮助
1: 的。好，非常感谢刘静老师。<笑>行，那个我们
0: 先休息，去吧。嗯
1: 、好。啊、嗯呃，我们上面上聊了很多这个。很多有意思的话题，<对>我们下半场要不我们聊一些虚一点的、形而上一点的话题吧。<笑>就是说到教育，就是我以前也经常经常包括我自己，我自己也经历。像我现在回首，我我我以前教过的一些老师，中小学老师，我觉得那些让我一直记忆非常深刻的，或者说给我带来很很大深刻影响的，并不一定他们教的多，就是在学术上教教教学上我教多少好，而而是那些他们。嗯呃，在这个就人生的成长道路，帮你一定程度上塑造你的人生观、价值观。而且他们有一个很大的共同点，就是他们在当老师的时候，他们会把自己的身份摆回到好像他跟你是一样大的这个年龄段上面，他会把他会把自己回到当时那个他自己做学生的那个状态，然后去跟你跟跟你跟你形成更有效的沟通。所以说，嗯，我在想的就是，呃。当你们作为老师的时候，不同的孩子生长的不同阶就像刘老师刚才说的，根据这个发展心理学的，这里的每个人孩子在不同的生长发展过程，他们的关注的点是不一样的。这个这个小孩、小学生和这个初中生和这个刚进入青春期或者正在这个青春期非常这个旺盛的时候的这个孩子，他们的关注的点、他们的这个思想方式、行为方式都是非常非常不一样的。所以说，我想问一下两位老师，就是你们在。对待这个学生的时候，比如说，我们举一个特殊的例，比如青春期的学，学些刚才有刘建老师，刘建老师也说青春期的学生怎么样去特殊的处理。我们要知道，呃，我们在就国内的时候进行一个学一个教育，也会有很多关于青春期的很多呃特殊的教育方法呀，或者一些特殊需要注意的事项。嗯，所以我想问问二位老师，尤其是那个宋老师自己带的学生，肯定也是处于青春期，他们会有没有那种青春期的躁动，或者说呃，比如说美国的学生，他们中国比如说很多保守的学校绝对不允许早恋啊什么现象，那么美国学生有没有这种，会不会出现这种学生的恋爱行为，然后老师怎么去引导他们？所以我想听听二位老师的观点。
2: 我觉得这个应该是孙老师的，说了个半天
1: 都是变态。只<笑><笑>要从一点的开始
5: 。嗯，首先是就我的就是就我的课来说的话，我觉得就是学生就是他们，因为他们学学中文都是自己来选的，就是不是没有人逼他来选的。嗯所以在这在这个话在这个基础上的话，他们就是学习都是非常认真的，所以在课堂上我不觉得有什么问题。然后，嗯，但是就是呃，我希望就是我以前刚做老师的时候就是呃，包括但现在也是对他们蛮严厉的，对他们要求很高，然后他们也会学很多东西。可是我觉得就是。后来我自己想了一下，就是在高中阶段，我们进行这个中文教学的目的是什么？就是，呃，差不多是，我觉得差不多是这样吧。初中学四年中文的话，是相当于高中学两年，呃，就是高中学，初中学三到四年，差不多是高中一到两年。所以一个学生在初中如果学了三到四年中文的话，到高中可能可以，就差一点可能可以上中文二，好一点。就中文二下吧，就中文三，就这样子。我们高中学四年中文的话，进大学的话，基本就是中文三，中文三开始，就大学三年级中文开始。所以我觉得就是，嗯，他们相对来说学习过程是比较缓慢的。所以，所以我觉得就是，嗯，就是这个问题，就是我想可以赵老说，就是、就是、就是怎么就是说让学生就是就学生，我自己来讲，我以前喜欢。我以前喜欢的老师，我以前喜欢的科目，在我成长的时候，好像也是说我对这个科目特别有兴趣，然后我的老师又特别引导我在这个科目上学的特别好，那我越学的越好，我就越感兴趣，那我越感兴趣，我就学的越好，这就是这样一个过程。所以我觉得，就是就是我自己在教中文的时候，我也希望就是说能够引导学生，就是说对这个文化跟语言，特别是文化本身更感兴趣。然后他们都是因为对中文很感兴趣才来选这门课的，所以。所以说，就是我希望他们能够就是通过各种各样的活动，可以对这个文化本身产生兴趣，然后给他们更多的这个 positive 的 feedback。就像就是就前面刘健也说了，就是在美国当老师，就是说你一定要给学生很多的鼓励，就是你说出来的话基本都是好话，就是学生做这一件事情，都是很大的鼓励。对，然后学生就会觉得，嗯，他可能就会觉得你的某一句不经意的话，可能他就他也会记住，然后他可能就会下次就会学得更好这样子。所以我是觉得，就是从这个角度上来讲，我是觉得就是呃，要在学生那边留下一个，就是对学生将来的发展有影响，对他们对他们成长有影响的话，是说是可以让他们对这个课跟这个就是呃中文本身更有兴趣。然后当然是要跟就是我跟他们关系也非常好了。然后嗯，回答刚刚他说的这个谈恋爱的问题的话，就是像这个美国的话，我觉得都是引导学生应该。<笑>恋爱吧，就是因为学首先就是这这些青春期的孩子，这肯定自己是肯定有这方面想法，但是就是学校我觉得也创造了各种各样的环境和条件来让学生互相更多的来认识认识对方，不只是说因为不只是说是恋爱了，就是说交更多的朋友。你看我们就是我我就我们学校好像包括我以前在罗丹恩的时候，我 tutor 过一个 private school 的学生，他们学校也有这样一个类似的活动，就是他们有一个叫这个呃 t e c h 就是他们每个人每个学生都被分到一个学生，就这个学生可能是跟你不同年级的，呃，可能是你完全不认识的。然后你有你有看到他看到他的名字，然后你就要去在下课的时候上课的时候不可以，在下课的时候你要去在他后面贴一张纸条，这样子的话就是他就 out of the game 了。然后就是这样一轮一轮下来，最后哪个学生能够胜利，在整个学校四百个人里面。所以他们每个人都会被分到这样一个学生嘛，每年这个活动都要举办一次。那你说你分到你如果是个九年级学生，你分到一个十年级的学生或者十年级学生，你根本不认识他，你只有他的名字，所以你要 figure out 他到底是上哪些课，就像做 stalker 一样，他要上哪些课，<笑>对他他每天做哪些事情，参加哪些活动，你都要搞清楚。那在这个过程中，你跟他最后也就成为了朋友，就认识了嘛。然后包括学校。呃，学生之间他们应该有很多这种派对，其实是我们作为老师是不知道的，可能会有很多这种派对。嗯，然后包括学校那个呃 homecoming， 就是一个非常大的一个活动，每年都会举办一次，就是就是各种就是各种各样的体育比赛这样子，然后他们也会有这种很大的派对，就在晚上会举行，也是学生之间会互相。然后我们学校还有这个，我们学校 prom 是只有一次，就是舞会的话是只有十二年级有一次 prom。然后这个就各种各样的机会和场合都是让学生去建立更多就是了解彼此的机会。然后呃，我们学校还会每年就是呃组织学生去呃，我们会把中央公园的溜冰场包下来一个晚上，然后组织学生去溜冰。我觉得这就是给学生谈恋爱创造这个便利的条件。对，嗯，但是在这样的情况下，我观察了一下，包括我跟我的学生互相交流了一下。那当然，这个可能不能代表就是别的学校，这只是说我在作为一个。纽约市里的一个比较好的 private school 的话，我觉得我们相对来说高中的恋爱比例并没有那么高，就是因为这些学生的这个学习压力其实非常大，他们每天早上八点多到学校，然后三点一刻放学之后，他们大部分人都是要参加体育运动的，有各种各样的那个 sports。等到体育运动结束之后，回到家，回到学校可能都已经六七点了，回到家就七八点了。然后你还有每门课，我们是每天可以布置四十分钟的功课。那如果你每天上六到七门课的话，那就是三个小时、四个小时的功课。然后你如果还要考试的话，你还要准备考试。所以在这样情况下，呃，十年、十一年级跟十二年级的学生，就 juniors 和 seniors， 基本每天都是十二点以后睡觉的。对，就是其实他们的学习压力也是非常大的，就是他们要进好的大学，他们要学好，压力也是非常大。所以在这种情况下，大部分学生，我觉得百分之五，至少五十以上学生都是没有稳定的男女朋友关系
0: 的。<笑><笑><笑>
5: 呃，这个等一下，这个是我之前看了一篇，就是不是去年有一篇那个文章是好像是一个 u p e n 的一个女生写的， up. 嗯、对 hookup culture， 对，就是说大学里边男女应该平等啊，然后就是说就是说现在在美国的这个好的大学里面，因为学习压力又太大了，然后找工作压力也非常大，所以没有时间在谈恋爱上面这样子，当然有很多争议了，不同意或者怎么样，但我觉得这个 culture 在我们学校也有，就是就是他们可能会有 hookup culture， 有暧昧的关系，但是就是真正确定男女朋友的比。反而非常的低，就是这
1: 样子。刘老师怎么看？就是说，不同就是您是学这个发展心理学的，您对这个儿童就不同年龄阶段的孩子的心理心理的状况和他们的这个心理特征，您您认为就是说，或者从您自己的经历，您觉得从这个教学的理念，这个教学的方案的制定上会有什么不一样？嗯
2: ，我觉得就是嗯。嗯，就是，嗯，这个问题好宽泛啊。就是我，我举一些实际的例子吧。就是那个，我在那个，我在新泽西州那个小学当志愿者的时候，我觉得那个有些老师做的非常好。就是，嗯，有些老师就是他会邀请一些，嗯，当地的 community 里面的一些人，比方说 hairdresser。然后那个或，或者是或者是 taxi driver， 或者反正就是从事各行各业的人吧。然后就是让他到课堂里面讲，然后他的一天是怎么样的，然后就会就会让孩子知道啊，原来这些人过的生活就是是是这样子的。然后，嗯嗯。就是说会让他们就是有一个 idea 吧，我觉得就是我觉得反正就是我个人的话，就是我之前就是一直读书读书读书，然后我好像没有想过就是哦，原来我的就是我身边的这些 c o n t e n t m 里面这些人他们的生活是跟我不一样的，然后他们可能就是接触的东西跟我是不一样的，然后我我没有想过这些，然后。然后我就会发现，就是这些学生，我觉得这些学生都会得到很多的启发。然后，嗯，就是我印象比较深的就是有一个有有一，当时就是有一个嗯，老师请了一个人，然后他是那个专门 decorate 啊 cupcake， 然后就是做那个那个就是装饰那个 cupcake 嘛。然后那然后就是有一个有一个小女孩说，哎，其实我可以用我的什么什么东西来装饰，就是，嗯，她就是她，因为她是她家是就是说西班牙语的，就是她她是从不同的 country 来的，然后她就说，哎，那我用这个也可以装饰，就是她已经在扩散她的思维，就是她会想她会想到一些就是。他会，他会就是运用自己的生活经验，然后就是来丰富这个课程。我觉得这个就是非常好的。嗯，就是能不能再问一下这个问题，就是因为因为这个问题比较大，然后我不知道我有没有回答你的这个问题。嗯，因为我觉得就是不是说就是学，我觉得学习只是一方面吧，就是在在人生在人生中，因为就是可能。在这人生中，你要解决很多的问题，所以就是啊、呃，当在在学校的时候，可能大家会更重视学习，但是啊、呃，当你走出校门的时候，可能就是你接触的已经不仅仅是这些课本了，所以就是嗯嗯、呃呃，我觉得就是好的老师会经常的让学生就是有更多的 e x p o s u r e 就是他让他接触到更多的东西。而且并不是，尤其是像你教 culture 这种东西，我觉得就是像孙老师这种东西，并不是说啊、呃，现在大家我学一下这个汉字是怎么写的什么什么的。我觉得是让他就是体会到，啊、呃，原来这个世界并不是只是我接触到的这个东西，原来这个世界是非常大的。我觉得就是在就是啊、呃，就是比方说就是就是啊、呃，有美国有一句我不知道是不是著名的话，但是我听到不同的。教授说过，说一个房间里面最聪明的人是谁，可能并不是单独的一个人，而是这个房间本身。为什么呢？这个房间把这些人聚到了一起，然后然后把让这些人产生了连接，然后就是这个信息产生了流动，嗯，就产生了价值。啊、嗯，就像我们的活动一样、嗯。对对对对对。<笑><笑>对,对,对,对。真的这个沙龙真的非常有价值。所以，呃，我觉得就是好多老师更重视在这方面。哦、啊，对，我还想到一个例子，就是有一个老师，他他有一天他解释，就他是教 literacy 的，然后他解释什么叫做 segregation。嗯。嗯，然后那个就是有两个小女孩，然后就是就是二年级的小女孩，然后就是大家可以想象是很天真的，然后就是一个白人的小女孩，她她家住在一个就是。上百万的豪宅里面，然后另外一个黑人小女孩，就是他们俩就是像一对嘛，然后就是整天在一起玩，然后他们就是特别天真的看着老师，然后那个，然后，然后他他们，然后他们两个都说，啊、呃，我们从来都不懂什么叫做三鞠躬生，就是就是会让人很感动，嗯、呃，我说的意思就是说，还是尽量的让学生产生连接吧，就是我觉得范老师的学校做的那些活动都非常好。因为我觉得并不是说只有，我觉得就是好像我们尤其是亚洲人会感觉到就是只有劳动才能产产生价值，就是你一直你一直把这件事情做做得更好，然后就后产生，但是但是有的时候是交换产生价值，就是这个地方有这个东西，然后那个地方没有，然后然后你把这个东西引进到这个地方，那可能也是产生了价值，所以我觉得。啊， uh, 未来可能更多的是，因为因为现在大家的物质生活都是极大丰富的，所以我觉得未来可能更多的是交换产生价值，嗯、所以我觉得应该让学生有一个这种的观念
1: 。李老师在一开始给我刘经理说，他说说这句话，说 future's the future of teacher's role is from dog keepers to emotional
7: labors。啊，
2: uh, 就是，对、mm. 我我我这个，因为我在国内教过书，然后我是那个时候我感觉到的。就是我我发现，就是学生他们现在有很多的，他们有 access 出很多的资料，就是。可能以前的老师就是因为我有这本书，我有内参或者是什么东西，嗯、呃，就是像我以前，像我以前就是因为我有这本题库，所以我肯定会比你厉害。我肯定就是啊、呃，你你考试就是我想出什么题就出什么题。我如果不想得让你得一百分，你不可能得一百分。然后嗯、呃，我就就就因为我有 Excel 这个题库，就因为我比你有题库，所以我就厉害。但是我觉得现在不是这样的，就是，并不是说学生没有资源，就是如果学生想学习的话，那肯定有很多的资源。就比方说，孙老师教中文，那他可能可以去看一些中文的什么以上资料，我<对>、嗯、就是<笑>我，我觉得未来的老师是就是在就是。就是像一只温暖的大手托着他吧，就是托着这个学生，而且就是你就是为人师表嘛，就是让学生看到你，你接受了教育，你经历了，你比他先经历了这这个教育的过程，然后你最后得到了这个结果，你要让学生感觉到啊，那个原来这个事情是值得做的，就是这个我我我以后也想成为这样的人，所以我才来接受这个教育，所以我才愿意跟你说话。而不是说好，现在我们讲一下第一题，然后第一题讲完了，可能他以后永远也不会用到了。嗯。哦、嗯，我我的体会是这样子。的
4: 。那
1: 个
4: ，你你刚我刚才想补充就是说，这个学生青春期这个与模式脑谈恋爱的这个问题，我也忘了是之前参加讲座还是在电视上看过。呃，美国文化刚才像孙女士学讲，学校会主动给学生提供很多的你像运动啊。呃，舞会呀、啊、，party 啊，这样其实就让学生还有你刚才那个态度其实很好，就是其实让学生之间有这个身体上的接触。但是呢，那那个那个讲座我听了，就是说国内年大部分就是说，像像父母那个年代，恨不得男生女生中间落得画条线，你不能用我牵你象棋了。就是他们会把就是说这些东西看的是不能说是肮脏吧，反正就是不是主流社会就不好意思拿出来讲的东西。但是呢，我我个人的理念就是说，当你越不了解他的时候，尤其是在青春期，你有好奇心，你就越想去了解，然后你就越想去尝试，这也就是逆反心理。也，你越跟他说不，那孩子越跟你反着干。所以说我们大在 Start Education 上说，我们不要用这些 negative 的词，比如说，尤其是小孩子在幼儿园，或者你们自己的孩子说啊不许跑，我们不要这样说，我们应该跟小孩说慢慢走，小点声说话，而不是说不要大声喧哗。为什么呢？因为小，尤其孩子，包括高中生，他不知道什么是正确的。我们作为一个成年人，作为一个 young professional， 我们要引导孩子跟他说啊、哦，你你你慢慢走，小点声说话，这个是正确的。其实也就是告诉他哪个是正确的，那他也就意识到啊，那我刚才那个跑是不对的。然后呢，因为美国的这种文化比较 open， 给学生有这些身体上的接触啊，不管是呃，因为但是我记得那个那讲座里其中讲的一个例子就是，而是有一个男生从来没有摸过一个女孩子的手。然后呢，突然间好像有一天就就跟那个女孩子借橡皮，然后把橡皮还给她的时候，就抓着那个女孩子手就不破了。<笑>那当达到这种 level 了，那就已经出现问题了。他就手这首先是所有的一个 awkward， 因为他就觉得自己从来没有接触过。但是像美国这样的文化，我们给大家提供这种 open 的场合，并不是一些很 embarrassing 的东西，不是一些很私密的东西，你们完全是可以公开交谈讨论的。那学生，你说做运动，可能肯定有身体接触；那跳舞，男伴女伴的，就是也会有一些接触。那当学生觉得这些东西已经不是问题的时候，他就不会产生很好奇。这也是为什么啊、呃、，sex education。就是提倡早一些的国家，嗯、他们的那个就是就是听 m p r e 的这个 p r e v e n i o n 这个这个会可以发生的会比较晚，就是因为你了解了这个东西，你就不觉得可怕，因为我们知才是最可怕的。嗯
5: 、<是>我们学校曾经呢也是在公开的场合进行过这种关于 sex education 的这个呃。讨论和这个数据，我们也分享过，就是在当学校面前分享过这个数据。我当时也很惊讶，然后看了一下，是我们九年级新生进来的时候，有过性经验的学学生可能不到百分之五，就在九年级的时候，<三>对，初三的时候不到百分之五，然后不到百分之二，百分之三吧。可是到十二年级的时候就已经是百分之五十以上，对，所以。所以我，我我很惊讶，是我有我有个学生，她是个女孩，是一个亚裔女孩，她爸爸妈妈都是。也都是北大毕业的，好像，然后都在这工作，对。然后他妈妈是做医生的，妈妈是做医生的。然后，嗯，然后这个女孩她是一个 junior， 十二十一年级。然后她现在在 date 一个十二年级的男生，他们是上个周末刚刚确定了男女朋友关系。然后他跟我关系很好，所以他跑过来告诉我。然后他说：“你知道我，我跟我妈也说了。你知道我妈第一句话跟我说什么？他说：他说让我去打那些这个预防这种，这这种方面的针。嗯，所以我就觉得这个美国家长这个。”就是，你看今晚他父母都是亚裔，亚就就真的就是跟我们一样在中国长大过来读研研究生的这样子。但我觉得就是，就是就是在思想上还是都是非常开明的。嗯，这个方面我也不深懂，但我觉得就是学生在这个在感情上，就是如果能够就是早一点就是就是呃能够经历就是知道就是怎么跟异性相处。怎么去跟那个不同的人交往的话，其实我觉得对他们将来也应该都是有帮助。嗯
1: ，所以这个就是您给学生的作业。<笑>我对我对我我心目中理想的恋人是吗？
5: 这是我们上中文舞的一个，他们的程度都比较高。然后我们上课的时候学了很多描述这个感情的词啊，开朗啊，然后之类的词。然后我让他们，我们上课讨论都是讨论我对好交好朋友有什么要求。我希望我的好朋友跟我性格类似或者怎么样。<咳>那天我们考试的时候，我让他们写了五分钟，我对交女朋友有什么要求？啊，这是一个男生写的，我没有太多标准，只要他很幽默，因为我要跟他说的话都是让我笑的话。第二是需要他。对我说出来他的心事不怕，如果他有心事不愿意说出来我就没办法，最后他应该跟我有差不多的兴趣，所以我们可以谈一谈。对，另外一个女生写的也写的。还是辞好工<帅>作。很好,<笑>好
0: ,好。友好
3: 。
5: 友好。哦，我觉得美国学生都特别的能，就是。把自己的感受放在第一位，像这个女孩子，嗯、那我上课的时候。就故意没有让他们讨论过这个交男女朋友的标准，是因为在我们班上，这个女孩子她 date 过一个我们班上另外一个男孩子，他们以前是一对，但后来那个男生跟他分手了，所以在上课时候我们就没有讲过类似的话题，就是我不想 embarrass 他们两个。但时间的男生跟也跟我关系很好，所以他他就过来，他就以前去年他们分手的时候，他就跟我说他跟他分手了，然后我就问他为什么，他跟我说 because she doesn't make me happy。然后我就觉得很，这这女孩子就非常好，什么都很好。可是我觉得，就是美国学生就是特别就注重自己的感受在第一位。然后如果我觉得不高兴，那我就我就不跟你在一起。就所以就感觉跟中国的这个传统教育还是
1: ……所以孙老师的角色已经远远超过中文老师的一个。好好，
0: 那我们继续
1: 那个，呃。对，我刚才想到一个问题，就是不知道二位是不是熟悉啊？就是跟我们这可能跟这学校不太一样，因为我以前有过一个朋友，非常好朋友，他是呃，他是 home school 长大的，嗯，嗯就是说什么叫 home school， 就是他从学，就是十二年制没有去过学校，嗯、然后从小是家长在家里带他，或者可能有几个几个几个非常少部学生，大家一起带大的，然后他跟我说一句，我非常惊讶，他说美国有百分之十的学生。我不知道是不是真的啊？他美国有百分之十的孩子是在 homeschool 长大的，时候，至少有过 homeschool 的经历。呃，然后他说，其实美国政府是非常非常支持这种 homeschool 的，就是说，呃，如果你想要在自己家里带孩子，然后你去学校，然后你去政府政府会给你提供一整套完整的教材，包括教育的方法，就是怎么样去教导这个孩子，就是包括教学方向，面教学上需要注意点什么事项啊，然后。包括什么是几年级、什么课、什么材料，他会完整的给你提供一套非常完整的我不知道在美国这方面，可能可能跟你们接触的可以，你们都在学校里面工作的，可能他们相当于是教育里的非学校部分。我不知道你们或者在座在座的朋友有没有了解。这个 homeschool
2: 这方面的情况，嗯，我有一些了解的，了解的不是特别多，但是我知道的是，就是政府会会管理教辅的质量，就不是说这个孩子是我生的，所以这个孩子就归我所有。因为大家想一下，就是孩子十八岁以后，实际上就是进入社会了。所以就是谁受益谁负责嘛，那么家长受益的话，肯定是家长要负责一部分。但是进入社会之后，社会受益那是社会就要负责。就是所以说，就是如果你想 set up a home school， 就是不是说我就想我就教我孩子我我想教的东西啊，别的我就不教。就是 school district 还是会就是管理你的教学质量，就是说学生应该知道的东西，你必须都要教。啊，每个 school t e a c h 想教的东西都不一样，就是，比方说有的 school t e a c h 他是不教进化论的，因为这个是反反神的嘛，那他可能就不会支持你去教进化论，然后所以就是还是政府会对这个进行管理，但是我个人的话并不是特别的推崇就是宏图里，为什么呢？因为可能学生的知识方面就是会非常好。但是，就是因为我们都知道他，他他的心理发展啊，他的就是社交这方面，就是还是需要和别的学生进行打交道，甚至于说，就是他可能有一些他的比较，甚至一些不好的经历，可能以后都会转化成他的进步的力量或者怎么样。就是我觉得不是，因为我知道有的家长对孩子是特别保护的，就是他就认为公立学校特别差。啊， uh, 我的学生是学，我的孩子这么好，为什么要跟这个学生在一个班？我我不同意，所以他就 set up homophony。但是我认为，就是他孩子在这个班里面，他会看到一些多样性。我觉得这个对他以后是有帮助的，因为就是美国现在已经成为这样一个非常多样的国家，你不可能说我不喜欢的我就排斥在外。我觉得这个是不是特别好？的，所以我不是很支持。然嗯，就是说 homophony。也也是要拿 license， 哦、oh, <就>是吗？
3: 对，对哦、是吧？是吧？但是，我听我的一个朋友，他他的一个朋友就是 home school， 就是家
1: 长是，就说
3: 你家长如果在家里头教课，嗯，他有些也是要去考 license。的。我觉得这个是跟刚刚刘老师说的是 make sense 的，因为他好像就是说对什么他是有一个规范的。
6: 人家是各州要求不一样，绝对没不能这样，就不可
4: 能全国怎么样就是这样。哦、嗯，你们美人的教育的话就是是,是发不是 f e d e r a 教育还是州的，对的对对。包括我们教师执照，如果我们现在换州，纽约州的比较 powerful， 换到外边比较容易。那外边人想来我们这儿，可能还得重新参加考试，有些人还得补课。然后 homeschool 呢，我所了解的，我们学校今天有一个老师刚刚从我的学校离开，就我跟他关系也很好，后来我就听说他就是去做 homeschool instruction。那他还是隶属于纽约市教育局，就跟我们一样，只不过我们是天天面对着一百五十个孩子，而他呢，可能一天就看见一个孩子。而这种小孩一般都是可能生病了，有的时候是住院了，然后就是说也不能断掉他的学习，然后就是教育局会有这么一批老师，就像我们有时候，就像我们正常老师，如果有时候请个病假，会有代课老师一样，有些老师会去这个小孩家里去教他，然后。homeschool 就是毕波刚才提到最重要的一点，就是小孩的成长。我尤其是因为是群居动物，你要让他自己长的话，真的是最深刻的一点是，去年我过去两年暑假都在波士顿大学进修那个书论。其实那个项目是从一九八九年成立叫 FAMIS， 主要是给高中生。然后呢，是从九二年加入数学老师的这个项目。然后我跟其中一个小男孩，他就是 homeschool， 因为爵士是白人老师。好聪明啊！我都我本科那边都已经拿到数学的底柜，马上也都修完了。就我过去跟那些孩子提，我就就已经到，就真的是说真的是不能再笨了。他、啊、那个小孩他就是非常聪明。然后我们那教授问什么问题，他都能举手，而且他提出来的问题都把那老教授搞得都都回答不出来。他唯一一点就是，教授都已经跟他说，因为他就是唯一一个人，每天上课就是、就是、就是他在那举手发言。后来教授都跟他说了。呃，你能不能就是说，呃，就是说少一点收敛一些，对其他学生机会。然后他的性格相对比较孤僻，他不太跟其他小孩接触，因为他自己可能觉得，可能我的我的猜测，他就觉得自己太聪明了，你你这么笨啊，你这个进度赶不上我。但他真的是很聪明。前两天就是在那个 regional MIT 的一个数学竞赛，他跟我们那个项目上另外一个两个小孩。他俩进到了那个半决赛嘛，都拿了奖杯。然后就是，就实是 regional 的，就每个州都有这种数学竞赛。那他真的就是说在知识点上，那我觉得他也有可能只是数学好。那就像他觉得，他可能其他方面就不好。像你最早刚才讲，那那他数学我们是在暑假培养他，那他可能阅读能力可能不太好。那我像我说，他可能跟人交流的这个这个 emotional behavior 上，那他可能有一些问题。其实所以说 home school， 其实科大少年班我也有接触过一些朋友，他们那就是更明显，高中毕业马上跟那些大，尤其是在你刚才讲青春期那那那个阶段，那更是 emotional， 就他们所面临的那些呃社会地位的不平等，还有身体上的发展，就我接触过的科大少年班的孩子，我哎呀就觉得都里是有点儿苦，的<笑>。就如果被一棍子打死，但是我。自己的嗯、我们也可
1: 能不太一样，因为他是家，他这边是非常非常保守的、虔诚的教会就是、教徒，所以他其实生活环境的，就是最大可能就是可能就是来自于教会，所以他会参加很多很多，而、哦、且他们教会都是红丝箍，都是红丝箍，所以他们可能会教会会自己形成一套专门的，有红丝箍，然后教会的孩子们可能会一起玩。啊，他们可能会在那一方面做一定，就是在音乐这方面有一定程度
4: 上的弥补，嗯、我觉
0: 得。
4: 嗯，我提个问题，就是师道在美国啊，呃，因为你们都是有实际经验在一线从事教学工作，是不是啊？这个就是学生啊，来自不同的族群，他跟就是说那个师道，就是那个师，还他的那个。<咳>跟一般社会的观念，或是家长的观念，跟他那个族群的文化背景，是不是有关系嘛？是不是有这个关系
2: ？对对对，是的，就是我会有很深的体会，就是啊、呃，因为我现在实习的这个学校，就是呃，这些孩子都是免费来上学了，但是就是免费并不代表没有人出钱，对吧？这个还是纳税人的钱。这就是有些家长就是觉得你就是给我打工的，为什么呢？因为我交了地产税，所以就是他对你说话就是特别的 rude， 就是就是有一次那个就是不是我接的电话，就是我的一个同事接了一个电话，啊、嗯，就是这个家长连他的名字都不知道，根本就不知道他是谁，就劈头盖脸的就是骂学校，啊、嗯，就是啊、嗯，对，臭骂一顿，对，会是会有这种的情况，嗯，就是。然后啊、嗯，我我说的这我说的这个是嗯，我觉得我觉得这个现象就是在，嗯，我觉得在华人群里并不普遍，就是我接触的，因为就是我觉得我们还是比较尊重老师的，但是就是在别的别的嗯，就是所以可能他们就是觉得老师就是一个 service provider 或者怎样，就是所以他们好像他们的文化里面好像没有把老师看那么重。对啊，嗯、然后我还听
0: 到一句就
4: 是说。我以前想当老师的时候，我的老师就分，别当老师了。”然后有的你我有本科是学数学，有些物理，其实，在纽约我去做金融走，走走矿这边其实也挺方便的。对啊，对啊，就走这些。然后你们就劝多，哎、啊，他就说别当老师，别老师。”然后还有美国人有的人也有一些观念，就是，就是你什么都干不了了、啊，你就读个教育，考个执照，然后你就出来当老师了。就是好多人，其实这也是我发现一个问题。当就是美国在零八年左右经济不好的时候，好多华尔街上下来的人，因为他们有足够的数学背景和经验背景，有一个 program 叫做 teacher i development， a 你以前必须不是老师，没有教育背景，然后免费让你去九就是 summer 六月份把你招进来，给你上个暑假的两三堂课，然后九月份你就得找着工作，啊，你想你就开始去去教书，而且都是找数学老师，然后这些人呢，等这两年经济又好了。全都好了，对,对，全都好了。所以说，这个 teacher 歧 i 偏见也是很很大问题。就是刚才说这个师的中国人，尤其是是就从小就觉得叫尊师重教嘛，教书育人。像我自己写 personal personal statement 申请学校，我就说老师是人类灵魂的工程师。哈哈哈
0: 哈哈！真
4: 的是，中国的没什么敢告诉孩子的人都会觉得，其实小孩的想法不一样。哈、哎、哈、嗯、因为问题是美国人没有这种意识。对啊，而且有一些好的课，程吗？那种好的老师，你最后是 i n s p r e 就最基本的老师，你只是教。但是你真正能做到一个好的老师，你就像今天学姐，你学生愿意来跟你谈心，这不仅仅是说你中文教的好，这吧？那魅力，<以><是你 S 2> 绝对有那种魅力。对啊，这就是个人的这种魅力<笑>那种，那是哪里提的啊？学生对你的一种信任，对吧、啊？所以说，大家就是说对这个问题，其他主义为什么不好？那可能那就扯到很多啊，文化背景啊。的父母受教育的背景还有他们的文化，那还有一些家长向我们提出，我把孩子扔到学校了，他好是坏，那这是你老师的工作，我不负任何责任。那这样子家长就不会 i n v o l v e d 那家长就不会给学校做 contribution。那私立学校的家长一般都是社会层次比较高的，而且有些家长的 power 比校长或者学校的太太还高，所以说这也是为什么这些好一点的私立学校，而且家长愿意，就是觉，假如说学校啊，学校缺少一些科技。我就听说那人就说、是，啊，那家长可能就是会发现，哎，咱们捐点钱吧，那那给学校买点 iPad， 买个电脑什么的，就是家长就会直接干点冒犯人的 l 儿，然后或者是家长有些人也对教育很了解那他发他,他，而且学校一般都是 open door policy， 理论上说啊，你可以来看老师讲课或者看看你的小孩，那那家长一来了，那肯定发现了各种乱七八糟的事儿，那又开始给学校施加压力，因为这个就是说。不同文化绝对的，这个是都是有维 e s e a r c 是在中国人的这个群体。我个人比较关注我们亚洲人，尤其是中国人。过去这十年在纽约，找去做就亚洲人的这种维权啊，还有那个社区平等。我们家长像我父母那一代，我们不父母不懂英文，但他们知道教育是让你改变、改变发生的唯一一个办法。就是不管就算父母只有初中学历或者是高中学历，但他知道我的小孩以后受了教育。即便他们不懂英文，他们也知道，只要我的孩子受了教育，能去了好的大学，以后就有好的发展。所以这也是为什么，这这也是为什么在华人社区当中，那种课后补习班、星期六的那种 SAT 补习班、各种补习班，会比其他同意的多。即便我即便家长语言不不通，但他们有这个意识，教育是唯一的出路，那他们可能就会说：“哎，你下回去学校问,问问老师。对”就这个，就是华人社区里头比较独特的一个。一个闪光，也不能说闪光点，但是人家小孩压力也是挺大的。前两天那个报纸记者也采访了三万生的老师，通过补习，好多孩子考试考高了，就被录取到这些好的学校了。但实际上个人能力是没有。这也就是为什么好多人进了好的大学，那你你进去了以后，真的发现全球各地的尖子生、牛人都来了。你原来是个鸡头，你现在来凤尾，我觉得他这心理压力很大。所以好多带着学的好学校的孩子。就是那种抑郁啊、自杀率啊，好多。就仅像在前两年说的学生作弊，那为什么会让学生作弊？那就是因为他把分儿看得太重了，就是他会逼着他去想办法提高分数。就是做家长的，刚才有些说真的是有的小孩的，以后不要给小孩太大压力，他稍微自然一点，从孩子的兴趣方面去发展，我觉得还是对于小孩的就是整体的成长会会更有益处。我觉得除了华裔啊，这个是肯定。
0: 还有其他哪些？他们对这个教育比较
5: 兴趣啊？嗯、刚刚刘老师也说，然后你也说的，我至少在我们学校，我倒不这样觉得。我觉得学生不管是什么族裔的，就是我不知道是不是因为，就是我跟他们很不一样，我是从中国来，他们学在学中文，他们就是我每天我非常意外的是，在我们学校每天上完课之后，他们离开教室的时候都会跟我说谢谢。嗯，都会跟我说谢谢，每个人都会跟我说谢谢啊，谢谢你，再见。
4: 嗯，他们
5: 那
4: 个不同，不同都有，都有，对，
5: 对，所以，所以，对，这个我不会觉得。然后，嗯，我刚想啊，说到家长对教育的重视程度的话，那那个我们学校就是，我觉得还是我还是要讲到前面那个，就是我说的那个 pre prep for prep。呃，就是有很多的家庭经济条件没有那么好的学生，都是从这个 program 里面出来的。然后这些学生，我觉得特别好，然后特别不容易能够能够进到我们这样的学校。然后，但是让让我觉得很难过的是，可能是他们，但是他们的家长反而可能是因为经济的压力、生活的压力、生存的压力，就即使是他们能够上这样学校，我觉得他们的家长对教育其实可能也没有那么的重视。呃，我有一个学生。我有个学生他他是一个很好的学生，然后，呃，是看上去有没有？啊，是是这个男孩子，这个男孩子，他他就很他学习很好，然后也很聪明，中文学的特别好，嗯，但是我教他已经，我从他九年级开始教，教他现在已经十一年级，我教他三年了。然后每年我们学校开家长会，我就从来没有看到过他的爸爸妈妈来来参加。然后今年，然后他下课之后经常来找我聊天，跟我说中文。然后他今年又来找我聊，有一天下课之后又来找我聊天。然后我就问他，我说，哎，你爸爸妈妈怎么今年又没有没有来开家长会？他说，对啊，他说，他说他们从来都不来啊。然后我就说，然后我就说，哦，哎呀 ，feel so sorry。然后他就会。就说嗯、哦、，I don't care， 就是装的好像很酷的样子，然后但其实他心里很 care， 然后他就跟我说，他说他那天他爸爸五点多出门了，他说他以为他爸爸去家长会了，他觉得很意外，所以他爸爸回来之后他就问他，然后他就问他爸爸，然后爸爸说我没有去，然后他就把这个故事告诉我，然后又说了句 I don't care， 然后<笑><笑><笑>然后
0: 我就、嗯、对,对
5: ，然后我觉得他心里其实非常非常的 care 这个事情，然后所以我看到这样我就觉得很很 sad 嘛，我就觉得其实。就这样的学生，即使他们为自己争取到了这样接受教育的机会，那他们的父母可能也是因为有很多的，就可能他们家还有很多的孩子，呃，因为生存的压力或者怎么样，确实是就没有那么重视他们的教育。对，但我觉得像我们就，就像至少我们学校做的比较好，就是像这样的学生，呃，就是如果是拿奖学金，他们就是有一个他们在包饺子吃那种。然后就是那些学生，他们如果是拿奖学金进这个学校的话，因为我们学校有每年有各种各样的 trip。然后去年今年三月，我们带他们去中去了中国，对，去了中国两个礼拜。然后这边有一些照片。然、啊、后去中国两个礼拜。呃，所以就是在这样的 trip 的时候，他们申请的时候都是一视同仁的。就是如果说，就是你被你被不被录取，不会因为你有没有钱。就如果你一旦被录取的话，如果你拿了百分之一百的奖学金的话，那你就 trip 一分钱也不用出，就是这个样子。所以，然、啊、后这是我们在中国的时候。
0: 还好、嗯。
5: 对。四十，对、啊，在南京路上，他们就一群人，然后突然间就手拉手，然后走成一排，然后开始唱《月亮代表我的心》，然后周围人全都在拍他们的照片，就是有些游客要跟他们合影
0: 。
5: 对，然后。但是就是这个 Prep for Prep 这个项目，然后我有一个学生，他在这个项目里面，然后他跟我说，他的弟弟今年是六年级，然后被 Test 要要进这个项目，但是他没有录取，没有被录取。然后那我就说，哦、oh, ， I'm so sorry 他。他他跟我说，然后他就跟我说，他就跟我说了句让我很就是一直记着的话，他就说，他说，呃、uh, ， I actually feel it's good for him。然后我说为什么？我说他说，他就说，因为他不用经历我经历的那些东西。他说：“实在这个项目实在是太苦了，就他们这么小的孩子，每个星期三下午，每个星期六一整天，六年级跟七年级的,年级的每个夏天的每一天都在学习。所以说，我觉得还是就是有代价的。”啊，我有问题一问
3: 你，就我之前看那个美剧嘛，<是>《高飞控》，然后他不是讲一个纽约的贵族学校，其实<是>说还是基于真的
0: 有这么一个学校，基于、嗯、那个学校的故事
3: 改编的。哦，我不知道。然后就是就是上东区，完了就是大家调调的都特别好。然后都都特有钱，完了就其中有两个人好像也是，就是通过什么破罐奖学金什么的，但是学习非常好，呃，一个哥哥一个妹妹先后进入这个学校，然后但好像说因为他们家里穷，在在伯克林住，然后。就是好像总是被那些有钱的孩子啊，有点排挤
5: 他们，就是说，哎，你这个不是可以来人。然后，就是我想问一下，真正的我觉得，我觉得就是还是像我刚刚说的，就是就是呃，首先就是在这样学校，就是你是不是聪明，你是不是成绩好，至少在我们学校是非常重要的。就是如果你成绩好，如果你很聪明的话，那在某些程度上就会被有一些同学接受。然后，那再加再加上你是不是 play sports。你是不是会？你是不是运动特别好？然后你是不是会参加一些 extra curriculum 的活动？那就像我说的，我们今年的这个呃 senate president 就是我们的学生会主席是是一个女生。我们学校已经大概过去十年都没有一个女生是学生会主席，而这个女生还是从这个项目来的一个白人女孩。她她就是拿我不知道她拿多少奖学金，但她是拿奖学金的一个学生。所以在这样的情况下，就是我觉得就是。就是当然，就是说学校还是就学生之间，你说。完全就一点隔阂都没有，这个也是一个 ideal 的 society， 也是不太可能的。但是总的来说，我觉得学校还是一直在教育学生，就是通过各种各样的活动，包括我们学校，呃，就是每天早上八点十五分到九点钟的四十五分钟是不上课的。我每天早上会就是四百学生在礼堂里边举行各种各样的活动，呃，有时候是 debate， 有时候是请，就大部分是请人来演讲。但是我们我们每周四都会就都会就是如果有什么重要节日的话，比如说 d i w a 是印度的节日，中中国新年的时候，春节的时候，我们都会做一个四十分钟到四十分钟，就各个宗教的各个节日的一个一个学生的庆祝活动。所以说，就是学生跟学生之间，我并没有觉得他们有互相特别排挤那种情况，但是学生之间也都是知道哪些人是家里特别有钱，哪些人是，所以，但是如果说你是就是。特别有钱，然后你又很 b r a d 很表现出来的话，反而会就是学生之间可能你也会造成一些同学的困扰这样子。然后对，然后就包括呃，就是些学这些学生住的也都很不一样嘛。有的人住的就离学校一条马路，或者说就在就在 West Side， 然后有的人就住在 East Side，Cross Town 就到了。有的学生住在。住在在那个 Flushing， 地铁下来还要换辆公交车才能到，每天回家都要两个小时，早上八点钟要到校，五六点就离开家了，就就很不一样嘛。然后，然后我们曾经有学生跑过来跟我们说。说你们知道是谁？有个男孩是一个白人男孩，我们说知道。他说这个人啊，他们他家住在八十一街。他说他有一天走啊走，我们学校在九十一街。看他每天走路上学，他走了五条街，他说他他觉得累了，他就打了个 taxi 来学校。然后像这样情况，就是也会在学生之间传为笑柄，我觉得。所以就是感觉，我觉得没有那么夸张说，说说学生之间有隔阂，我觉得没有那么夸张。但是也不可能说百分之一百都是完全没有。
1: 大家还有什么问题
3: ？其实我有一个特别，就是不知道跟这个教育有没有特别相关。就是你你你，两个老师觉得，这个教育在这个美国社会当中，有没有特别增加它的社会阶层的流动性，或者说这种通过教育而改变就是命运啊之类的，是在中国更可行，还是在美国更可行？我跟我同学就是有讨论过很深，就有、是、不一样的观点。然后，但是不知道就是两位教育从业人员有没
0: 有？你
2: 看吗？嗯，好的，嗯，就是我读过两个研究，然后那个，嗯，它分别比较了就是美国社会流动性和中国社会流动性，嗯，其实都其实都不是特别的大，嗯，但是就是嗯，在美国就是它那种呃分化会更早表现出来，就是 SAT 的成绩可能和你的家庭的就是。social economic status 就是 S E S 联就已经产生联系，但是在中国的话，高考成绩和你的家庭的状况并没有太大的联系，啊、呃，但是就是孩子这个孩子毕业之后，大学毕业之后的收入和家庭在两个国家和家庭的状况都有联系，嗯、呃，就是我觉得这个肯定都是有一定的影响，但是但是并也并不是说就是。你你你你有你有才华，然后那个你就是不能脱颖而是我觉得这个也不是绝对的，嗯，就是我我不知道大家有没有看到，就是最近在那个就是我的朋友圈里面被那个分享了很多遍，就是嗯我的哥大同学以前在纽约的地铁流浪，就是一个小女孩， oh, <okay. S 1> 嗯，她的故事已经被改编成电影，就是 Homeless to h o w a r d 她以前上的是 Howard， 就是她是这样的，她的父母都吸毒。他，嗯，他、呃、是在布鲁克林长大的，然后他的，啊、呃，就是他从小到大，他的父母没有给他任何的援助，他就是，啊、呃，但是他非常聪明，而且他也很努力。然后他晚上，他他在上学的时候晚上就，因为他的父母都吸毒，他实在是不愿意回家嘛，然后他就在纽约地铁上面、就是，就是就是等于说在网上晚上的时候就在纽约地铁里面睡。然后呃，然后呃，然后他然后他一直很努力，后来就被那个哈佛录取了。然后他现在在读那个、就是嗯啊，就是呃，啊啊、ul, 就是呃呃 c o n s u l t i n g 就是呃 p s y c h o l o g i c a l consulting。啊、Cons ul, 就说这个不是不可能，就是说通过你自己的努力，你改变你的社会阶层不是不可能的，但只能说是比较难的。嗯，嗯
5: ，对我，我觉得这个我没有比较过，我不知道，但是我感觉。嗯，中国一,一我们一直说教育是改变一个人命运的方式。那确实是我在我的学生这个一就是这么就是一百个人当中，这十个人就我刚刚说过的每个年级生，我觉得就是教育确实是改变了他们的命运，啊。就是他们之后的命运就跟就就跟他们之前的是完全不一样了。嗯，那这个也是他们自己努力得来的。但是我觉得现在中国有一个有一个问题，呃，我有朋友在那个上海做自己做 start startup， 就是做那个教育的这种创业的公司，帮学生申请出来留学之类的。然后跟复旦、交大很多学校都有这个合作关系。然后他跟我说，现在他慢慢慢慢觉得复旦复旦越来越大的一个问题就是，呃，大部分学生都是有钱人家的孩子，因为复旦自自从一开始是千分考嘛。分考之后，包括现在自主招生之后，每年自主招生的比例要比高考录取的要多得多得多。所以在这样情况下，现在差不多复旦就是很大一部分学生都想出国留学，都有钱出国留学。嗯，所以这个问题，我觉得是我自己也在考虑，是比较 concern， 比较我比较 concern 的，就是关于中国高校，如果说就是一直是因为我觉得美国也是走这样的路线，就是说你自己来申请大学，可是。像比较好的学校，有像这个有名的大学，他会比比较注重自己的学生的生源跟质量，就是学生毕业之后是不是能够就是就是继续对社会有贡献，然后就会考虑到这些因素。所以说，当然也也会是说你，你你要是捐了图书馆或者怎么样，可能也会有破例录取。但是现在在中国，就是。就是高考这个制度被就是一直在被批判，一直在说不公平，一直在说这个一考定终身怎么怎么不好。但我其实还是觉得相对来说，高考是确实是比较在中国这个社会情况下是比较公平的选拔人的方式。然后虽然他自己有很多问题，但是现在现在实行了这个基础招生之后，其实我觉得是穷人家的孩子是越来越难跟有钱人家的孩子来竞争。我们的
1: 社会流动
0: 性对对。对对对
6: 北上，知道北大无锡也是这种情况。我们建立的 scholarship 想专门给穷的学生，他们真的是很为难说，说我们这里现在没有，没有
5: 想要那种去，是，真的是没。
6: 所以还要跟我们你沟通，那你可不可以给，就是不是穷，但是变成是给他们一点，就是鼓励他们好好学。是
5: 、嗯，对很高层面，是，包括我这次带学生回国，我们是跟北师大附中、北京师范大,大学、北京师范大学附属中学的学生进行交流。我就是那些学生家长，我们大概十几个学生，一对一的住在学生家、学生家里边，嗯、那些家长全都是开着车来接的。嗯、然后学生跟我说什么？我知道，可是就是。然后有学生、嗯，我觉
1: 得你们学生都不能做到，每家都有。不是，不是我们学生很
5: 惊讶，你知道吗？他们很惊讶，因为有很多学生是拿奖学金的。他们说开啊开，开到一个一个，他们说他们说怎么在中国还有别墅？就是、嗯、说就看到，因为我们看到都是 apartment 嘛，啊、就这样的情况下，因为我就觉得这种好的高中开始都，然后我跟那个跟我们一起做合作项目的那个北师大老老师交流，他们就说确实是高中里边像这样的高中里边都是有钱的孩子比较多。所以我觉得这一对，三号
4: 会是一个社会问题。现在人大附都已经开开出国了，北京四中也开。我们学校去年一个黑人老师在我们学校教了九年英文。那四中就要求就找美国出来的英语老师，他们的英文系四个老师全是美国来的。<对>那他们的目标就是你一入学了，现在就分，确定是那高考路线还是出国？嗯、那出国路线那就是、嗯、对啊，现在好像人大好像在也也去开了分校了，人大附。有吧？是吧？辛苦了！我家呢接了人大那个一个教授的长辈了，啊，还谈啊批评中国教育，先是叫我装逼吧，现在刚才我看一下，对啊，他说北京四中在天安门
0: 这边
3: ，然后准备要开一个，天
0: 安
5: 门就是在一百二十几。
1: 零零
5: 后要学习，<笑>好，除了教育改变命运，我觉得命运也可以改变命运。那怎么这样说？我到了美国之后，接触了特别多学生，是被 adopt 到美国来的，这样学生还蛮多的
0: 。对然后对对，然后我觉得特别有意
5: 思，这些大多数是女孩。这些女孩就是就是就长得就是就是一个中国人的脸，但是她可能一句中文都不会说，她小时候一岁两岁就被盗就被盗就被盗过来，然后整个行为表现就全都是 A B C 的行为表现，就是美国人的行为表现，但是就,就就就觉得很很神奇有时候，所以我觉得就是对这个低收入群体来说，教育改变命运还是比较难的。
1: 孙老师要不要给大家放一点？哇，孙老师有很多视频啊，是在 YouTube 上是 Private，
0: 大家
5: 看不到。<笑><笑>先看看，这是这是我们学生跟、啊嗯、北京的学生啊，这、就是他们在包饺子啊，这这
1: 中国转了一圈啊。
5: 对，我们在中国转了一圈、嗯、啊，这是他们写的邮件。第二页。是的，是吧？没啥，有点慢。
0: 嗯，
5: 没关系。
4: 嗯
5: 你看看，这放几个有意思的哈。这个是我用手机录的，所以不是特别清楚。
1: 这个可是、啊
5: 、可这是这个就是我们说我们每天早上是。呃，四十五分钟是不上课的，做各种各样活动。所以我们每年春节的时候，学生都会做一些就是活动。所以今年的春节，对，今年二月份，我们就唱了这首歌。就就会
1: 这一首吧。他们还会一些别的。
5: <笑>这有有声音
1: 吗？你你这你这里那个，左下角几个
0: 。喂。我觉得他们唱挺好的，我
5: 每次看这视频都想哭，就觉得他们唱的好好。啊，嗯
0: 放一半就行。好好。这个是我
5: 们过中秋节的时候，我们学了这首歌，就讲了月亮为什么这么重要，也是跟美国文化相结合，就是 compare 了那个 Thanksgiving 跟中秋节，哦、所以学生会学。习
0: <以>，所有的
5: 学生。嗯，这是一部分。我们现在高中部嘛，就是放一半就西方。高中部一共有四百个学生，里面现在有一百个学生在学中文。所以还蛮多的，这么多呀、啊？嗯
1: ，对。啊，那好多。
5: <对>就他们前年唱了一首歌，很搞笑。嗯
0: 这首歌很有意思。这中国啊？嗯、你他是他自己编的吗？是，那是网上首歌。这男生在特乐，一直在笑，哈哈哈哈哈！表情好丰富啊，哈哈哈表情好丰富，特别有意错路线。<字><音乐>什
5: 么？对,对对对，啊！最后再放一个这个，是我们学生自己做的。新年的时候，让老师一起说新年快乐。
3: 你们、哦
0: 、老师的阵
2: 容
4: 。
3: 新年快乐
4: ！新年快
1: 乐！新年快乐
3: ！新年快乐！新年
0: 快乐！哈哈
3: 哈哈
0: 新年快乐！新年快乐！新年快
3: 乐！新年
6: 快乐！新年快
0: 乐！新年快乐！对，新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！哈哈哈哈哈哈 ！All right， say forty two。哈哈哈哈哈哈！然后就是中文班，都学中文的学生。新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快
3: 乐，新年快乐，新年
5: 快乐，每天都
1: 开心。哈哈哈哈哈！特别喜，对，特别好，<笑>非常精彩。就<笑>先放这些吧。好，那么伴随着我们这个提早了两个多月、三个多月的这个新年快乐，<笑>我们新年活动先到这里。不过我们美国星也快到了，对。那么非常感谢大家，大家感谢我们的两位。<笑><对><笑>那如果还有什么问题呢？一会儿可以私下留下来就跟他们两位老师交流。然后我最后再再呃再预告一下我们未来几期的活动吧。我们下一周啊，下一周感恩就我们暂停一次。嗯、然后十二月一十二月一又是六号，十二月六号我们是呃是一个设计师呃设计师给我们讲美国的 DIY 文化，就在美国大家是怎么自己做东西啊，怎么设计啊，怎么 home d i 买东西啊，怎么自己做。然后我们那一期会是跟美国民居基金会合作，他们会在。呃 ，Plution 有一个有一个 Historical House， 那个 House 以前的屋主是爱迪生的助手，本身也是个发明家。然后我们会，呃，这个这个话题也非常契合嘛，所以我们跟他们合作，会在那里办一次活动。然后活动完之后，呃，他们那个基金会的人，志愿者也会带我们去参观那个房屋，所以应该是会会挺有意思的。然后十二月十三号会是一场演出，就是那个雅琪，我们会在沙龙这边演，就是我们呃，在这边有一个融融雅琪，就是在纽约非常很多非常呃。以前国内专业的昆曲演员、古琴演员、嗯、呃京剧演员、呃笛箫等等等等很多民间的呃很多很多中国民乐啊，很多民族民族文化，然后会再去有一个演出，然后他们会借的场地给大家呈现一个非常精彩的演出，这演出演过好几次，然后会这次是第三、第四次吧，会在我们沙龙这边演，应该非常精彩，然后。呃，十二月二十号会是，对，我们会是那理论物理沙龙的第二期，就是我们上我们两个月前讲过一次弦论、那个大爆炸、虫洞、黑洞等等等等，然后大家反响都非常强烈。那一次，那一次没有演，没没有讲完那个话，因为大家问题还太多了，所以我们会把剩下没有讲完内容放在十二月二十号，我们会着重于强调从这个就是物体之间相互作用力作为一个线索，然后从古到今这个大家是怎么去慢慢演化这个相互作用力、的引力、电磁等等等等，然后我也会。帮着，英国我是学物理国，这是我是学理论物理出身的。然后我们主讲的是呃，来自于剑桥的一个一个理论物理博士吧，现在在做相关方面研究。所以这是二十号，然后之后两期可能都会暂停吧，因为是那个圣诞节和那个新年。然后一月份第一期会是一个建筑师给我们讲呃中国的古典园林的文化，呃中国古典园林。然后再往后会有一期是两位移民，在美国在这边做移民律师给我们讲中华人在美国的移民史和移民的一些法案啊一些一些方面的事情。然后之后，嗯，暂时还没有。所以所有的些主,主讲人，包括今天两位主讲人，都是大家参加我们活动自己自荐或者推荐身边的朋友，他们觉得有意思、愿意分享来的。所以大家如果自己有感兴趣的话题，或自己有身边有意思的朋友，也欢非常欢迎大家能够推荐给我。我们的活动都是大家这样来贡献出来的。嗯、那么最后，大家希望大家再鼓励一下我，第一次做做主持人吧。谢谢大家。掌声欢
4: 迎。对对对，也
0: 是赵鹏
3: 讲。对对，赵
0: 鹏讲。谢老师，受益匪浅。然后那个刘国龙，刚去到，好好好，谢谢。你加我微信吧。这个活动和那个录影完成，谢谢谢谢，觉得很费力。稍等一下，我把这个。